0: Привет-привет, друзья! Сегодня будет у меня эфир мечты. Давно, на самом деле, я мечтал просто поговорить про один клуб, потому что вечная проблема, не хватает времени, чтобы все нормально, детально обсудить. И сегодня в фокусе будет клуб, который ну, прямо просится. Просится этот фокус, это Челси. Ну и гость тоже очевидный, напрашивающийся. Это Кирилл Бельский. Привет, Кирилл!
1: Привет, Вадим. Да, главный дилетант почелся, как пишет в комментариях.
0: Uh, да, автор и самого, наверное, и популярного, и точно самого полезного телеграм-канала про Челси. Очень много информации, обязательно подписывайтесь. Ссылка в описании. YouTube канал где уже вышло видео по, по мотивам этого громкого события, которое мы сегодня будем обсуждать. В общем, везде подписывайтесь обязательно на Кирилла. Действительно, я в русскоязычном пространстве не знаю человека, который более плотно следил бы uh, за Челси. Uh, так что... Мне, мне кажется, вы не, не пожалеете, если на него э, подпишетесь. Э, ну я надеюсь, что если вдруг вы какими-то окольными путями заглянули ко мне на канал, то тоже буду рад любой вашей активности. Подписка, вопросы, лайки. В общем, это, это, это все э, помогает. Э, что ж, давай, наверное, переходить к вопросам. Сегодня очень много вопросов, но перед тем, как перейти к по-настоящему... Важным вопросом я спрошу два не совсем важных вопроса. Первый. Какого цвета Лондон?
1: Лучше менять на этот вопрос. Он а, вполне очевидно в цветах. Ты даже сам сегодня в синем сидишь. О чем ты меня спрашиваешь? Ну да, логично, логично.
0: А второй. Нужно ли Челси назначать главного тренера, когда есть Кепа?
1: Мне кажется, что нет. Не просто даже Кепа-тренер. Кепа-это вот Грааль, который у меня здесь висит на фоне. Не знаю, видно его или нет сейчас, но нет, нет, не надо. Зачем? Это же настолько абсурдно все. Все понимают, кто главный-то все равно. Я просто
0: поясню, что ты по совместительству еще главный фанат Кепы Эль балаги
1: Я главный адвокат, не
0: фанат. Адвокат, окей. Okay. Окей, okay. uh, ладно, uh, разобрались с uh, этими кринжовыми вопросами именно с моей стороны. Теперь давай уже более серьезно говорить. Очень много вопросов прилетело, невероятная ажиотаж, наверное, потому что новость горячая, еще относительно свежая, ну и потому что это Челси-клуб, который столько интереса uh, uh, вызывает. Я решил разбить нашу беседу на три блока. Первый блок – это кто виноват, собственно, и тут мы постараемся прям ранжировать, определить вину каждой группы. Второй блок, грубо говоря, что будет дальше, кто будет новым тренером, и тут обсудим кандидатуры. Ну и дальше еще небольшой блок индивидуальных вопросов по игрокам, по тактике, то, что вот не попало в эти основные блоки, которые в первую очередь, судя по вопросам, которые прилетели, интересуют аудиторию. Если у тебя нет возражений, я, я бы предложил начать и поговорить о том, кто, кто, кто виноват. Возражений абсолютно нет. Супер. В таком случае я предлагаю вот действительно не сводить все там, к выбору там, Поттер, Боули, а прямо ранжировать вину каждой группы. И тут я выделил для себя, может быть, ты дополнишь такие категории. Первое – это внешние факторы. Сюда входят, например, то, что на 7 голов меньше ожидаемого забили. Или то, что, как ты там отмечал в канале Нголоконте, сколько там, 34 минуты сыграл только при Поттере. Uh -huh. В общем, внешние факторы то, что, на, на то, что очень трудно повлиять тренеру, владельцу и всем остальным. Далее категория игроки. Мало ли, тут есть у тебя какая-то информация о том, что кто-то изначально не верил в этот проект, кто-то некрасиво себя повел. Может, на какую-то пропорцию виноваты вот именно игроки, их отношения. И это вот мы обсудим в этой категории. И дальше две основные категории. Ну, мне это кажется. Я, может, немножко споделюсь, что это основные категории. Это две основные фигуры. Грэм Поттер, тренер, которого уволили, и Боули, человек, который олицетворяет курс развития. Челси. В общем, я предлагаю вот каждую из этих категорий обсудить и ранжировать. Если мы идем вот этим путем ранжирования, то Какая категория, на твой взгляд, внесла наименьший вклад в нынешние проблемы Челси? Кто наименее виноват? Итак, доберемся до основного виновника.
1: Слушай, наверное, я бы поставил наименьшими здесь игроков, потому что вот прям каких-то очевидных протестов не было, не было какой-то там супер токсичности. Игроков можно здесь выделять с разных сторон, то есть с стороны отношения к Грэму Поттеру и Тарас Депроусесу и всему вот этому. Либо мы говорим там о большом росте игроков. Вот большой ростер, например, он мог повлиять. И травмы игроков тоже там все-таки занесем. Вот, а так по отношению вроде как не было прям каких-то историй про то, что там, я не знаю, сливали Грэма Поттера специально. Наоборот, даже достаточно много в прессе выходили игроки и говорили, что они верят в Поттера. Тот же Кай это делал неоднократно. С другой стороны, сейчас, когда Поттера уволили из социальных сетей игроков, веет тишиной. Единственный, кто поблагодарил Поттера за это время, это Мудрик. Все остальные как-то вот воздержались, и это наталкивает на мысль, что все-таки, наверное, не совсем здоровая была в последнее время история с атмосферой в Челси. но тут я это больше связываю с тем, что клуб, в принципе, очень много проигрывает. Когда ты много проигрываешь, когда ты забыл уже, что такое победы, растерять настрой, растерять веру в тренера, наверное, проще. Об этом Тухель говорил в, в своем летнем не летним, а осеннем интервью, когда вот он ездил в Индию на, на заниматься альтернативной медициной, он говорил, что в любом, абсолютно любом клубе, если ты не приносишь результат, то в какой-то момент не просто руководство теряет веру в тебя, но и игроки. И выйти из этой колеи очень-очень сложно. И Поттер... В какой-то момент показалось, что будто бы начал из нее выходить в марте, хотя январь и февраль действительно страшно вспоминать. Ну вот, пожалуйста, еще одно поражение против Виллы и его убирают. Игроки, я бы их все-таки вот поставил, наверное, на последнее место. Они, наверное, имели какой-то вес, но не самый главный. Да, я, я с тобой
0: соглашусь. Мне кажется, что действительно тот -то случай, когда... Кстати, может быть, для Челси это даже не типично, поскольку мы помним времена, когда игроки играли просто невероятную роль в отставках, и когда можно было либо яры их защищать, либо, наоборот, яры их рисковать. Но тут, мне кажется, ситуация более однозначная. И к игрокам претензии минимум их поведения, даже если где-то и было против тренера, оно было естественным, как ты вот сказал, из этой динамики, из того, что Челси действительно... Очень много проигрывал, и, наверное, это все-таки началось не из отношений игроков. Ну, давай тогда двигаться дальше. Ну, тут я рискну спойлернуть, какой следующий фактор. Наверное... Тут просто очевидно, если что, ты не согласишься, и тогда будем обсуждать то, что ты скажешь. Наверное, все-таки вот везение, невезение, внешние факторы, плохая реализация, что от тренера скорее не зависит, травмы. Вот эти факторы неконтролируемые. Назовем их так, вот неконтролируемые факторы. Получается, на, на третье место поставим, верно?
1: Ну, игроков на третье, а на второе внешние факторы. Или у нас еще Боулей и Поттер отдельно?
0: Боули и Поттер отдельно. Я вот
1: а, тогда, да, тогда на третье. Кто главный виновник, третий, кто главный да. козел да. в
0: а, Ну да. А, в общем, я тут выделил для себя как, как основные травмы и реализацию. Такой классический набор для команды, у которой многое по ходу сезона не получается. Можешь ли ты что-то добавить, либо на чем-то хочешь отметить особое внимание?
1: Травмы, конечно, их эпидемия просто... Поражает просто потому, что в январе в какой-то момент из игроков Челси можно было собирать целый стартовый состав из травмированных плюс дисквалифицированного Феликса. И это был такой достаточно боевитый достаточно боевитый состав. Конечно же, вылетали очень важные игроки для команды. Это и Рис Джеймс, это и Бен Чилволл, который там по несколько месяцев пропустили. Джеймс еще и рецидив получал. Канте, вот в принципе... Впервые сыграл в последнем матче Поттера. И, конечно, мы там можем вспоминать про времена притухили который там выиграл Лигу чемпионов сходу, но у него как раз все совпало в том плане, что у него никто не ломался. Канте вылетал на какое-то время, но ко всем самым важным матчам сезона он был готов. И Канте, который вышел против Астон Виллы, уже показал, насколько он все еще игрок хай-класса. И это действительно тот человек, который мог бы, наверное, поменять всю эту историю. Но это все просто сослагательное, опять-таки, наклонение. Реализация, знаешь, я прочитал на днях очень интересный тред про то, что Челси действительно там, да, очень много не добирает, и что то же самое было в Брайтоне. Но что самое важное, здесь сильно обманывает в плане, Оценки этих э, эпизодов было несколько скриншотов э, там с матча с Эвертоном, например, еще каких-то, то есть, Челси по XG создает очень выгодные моменты, но на деле они оказываются теми, которые реализовать на самом-то деле сложно, э, и этого, конечно, модель просто она не настолько идеально, чтобы это все учитывать. И вот это было и в Брайтоне, и это было и в Челси сейчас, э, то есть. Брайтон Bright, и Челси Поттера это две команды которые обманывали систему но тем не менее да все равно нужно говорить о том что невезение действительно было но оно не просто так появилось Челси плохо играл мы уже говорили о дизморали игроков и когда ты находишься на какой-то низкой точке психологической своей ты просто не реализуешь иногда моменты, которые бы в самом радостном своем состоянии забил и еще бы рискнул там пробить издали, как это сделал тот же Магин в матче с Челси. Ну, просто человек пульнул, но ну, еще раз 30 он так ударит, ну, даже в створ, возможно, не попадет. А у Челси такого нет. Челси настолько замкнулся, Челси настолько боялся не попасть по воротам, что иногда это доходило до перекатов мяча на, на месте, где нужно просто бить. Либо, наоборот, слишком рано принимались эти решения. Тот же Мудрик в выход один на один, где можно было спокойно отдавать Хайверцу на пустые ворота. Это тоже вот показатель для меня сломанной психологии. Поэтому вот это невезение вместе с психологией, наверное, идет. Но это вот, ну, просто накопительный эффект случился, скажем так.
0: Вот раз мы на это, эту тему затронули, давай один вопрос зачитаю, который будет тут в тему. Почему учился уже второй сезон проблемы с реализацией? И тут, следовательно... Подразумевается, что это более широкое явление, чем то, что мы наблюдали при Поттере. И дальше тут э, достаточно длинный вопрос немножко сокращу. Э, приводится к один из аргументов, то, что давно нет э, чистого центра форварда. Э, ну, это либо там Абамиянг, либо лукаку, понятное дело, то есть игроки, которые не приживаются, и все постепенно подводится к тому, неужели игра без нападающего это уже ДНК лондонского клуба или это просто стечение обстоятельств и случайностей, что вот в последние разы не получается найти нападающего.
1: Мне кажется, что это стечение обстоятельств, в первую очередь, потому что буквально в прошлом году брали чистого форварда и казалось, что он идеально должен вписываться в идею Тухеля, но вот его характер, в первую очередь, загубил э, всю эту историю. Тем не менее, он даже вернется этим летом, и еще никто не знает, что вот там будет, может быть, его оставят. Сейчас как-то придет и возразит, наконец-то, <свозвратит> Лукаку в Челси. Ну, а если серьезно говорить, то сейчас просто действительно нет таких альтернатив. Может быть, бы чаще играл Арманда Доброе. Ну, вот он порвал крестообразные связки в товарищеском матче против той же Виллы еще в конце декабря. Первый Рик Абамьянг попал в совсем какую-то неугоду Поттеру. Видимо, что-то происходит на тренировках, учитывая сложность характера Абамьянга. Можно предположить, что с ним работать непросто, и это был вообще трансфер по Тонуса Тухеля. Мне там в комментариях периодически пишут, что вот я говорю штампами, что вообще закупки никогда не происходят под тренера, честно говоря. Абомиянг это вот как раз мне кажется, очень показательный пример того, как под тренера все-таки покупают игрока, и это была настолько логичная сделка, учитывая вот эту тонкую душевную натуру Абамьянга и его желание играть только при определенных тренерах и сохранять с ними, что самое главное, хорошие взаимоотношения. И Тухель – это был тот самый тренер, при котором Абамьянг дал самый результативный сезон в Борусии и Дортмунд и вообще стал особенно заметен. А тут Тухеля убирают буквально через два дня после подписания, и, естественно, Абамьянг в какой-то просто в шоке по поводу того, что происходит, и, наверное, он так и не захотел работать с Поттером. Также тесно не, не смог найти с ним такой же общий язык, хотя поначалу он там в матчах против Милана забил, в матче против Кристал Пелос забил, и казалось, что вроде бы нашли общий язык. Но нет, что-то вот у них сломалось, я думаю, что там есть, был какой-то внутренний конфликт.
0: Uh -huh. uh, ну, тогда давай двигаться дальше. То есть uh, я напомню зрителям, что мы сейчас ранжируем виновников неудачи Челси. На uh, последнее место, четвертое в нашем списке мы поставили игроков то есть они в наименьшей степени виноваты. На третье место мы его сейчас uh, обсудили, поставили неконтролируемые факторы, какие именно мы только что проговорили. И дальше у нас определяется второе место Поттер или Боули. Кого сюда ставим и кого сейчас обсуждаем?
1: Я ставлю Поттера. Ну, мне кажется, что Боули все-таки больше виноват во всем, что
0: происходит. Я согласен, согласен полностью. Давайте тогда про Поттера и поговорим. Много всего на самом деле можно сказать, в зависимости от того, на какой период оглядываемся, на какой период его действия оглядываемся. Многое менялось, все было очень динамично. Но, наверное, давай толкнемся от как последнего периода. Нет ли у тебя ощущения, как бы тут эм, сформулировать максимально Максимально точно. Нет ли у тебя ощущения, что Поттера уволили в момент, когда относительно других его периодов у него начало кое-что получаться? То есть, если брать совокупность, то ну, это очень плохие результаты для Челси. Но если брать вот март и начало апреля, даже матч там с Останвилой, после которого его уволили, то это на фоне других отрезков выглядит лучше. Вот так вот я бы, наверное, завернулся. У тебя такое ощущение? ощущение есть такое?
1: сто процентов абсолютно такое же мнение у меня ну наверное отрезок в октябре был получше он был но ну, это только пришел новый тренер это нужно всем всем все показывать и в принципе <coughs> такой вот после перехода тренера нового всегда бывают такие эпизоды когда команда вспышкой и выдает несколько качественных результатов я помню очень хорошо что поттер говорил что им очень Лейджи тоже это подтверждали. Сейчас э, Челси э, действительно... Ну, мне казалось, что э, вот какой-то отправной точкой либо нужно было убирать там в э, матче после Саутгемптона, когда ты проигрываешь в 20-й команде э, чемпионата э, 0-1 и э, на своем э, стадионе пропускаешь единственный гол со штрафного, который, в принципе, допускать нельзя, потому что там есть прекрасный Вард праус и не создаешь так уж много моментов, ну, вот после этого ты задаешься вопросом, а что мы вообще будем делать дальше, Грэм? Наверное, стоит попрощаться. Его оставляют, он добивается того, что его запросили добиться, выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. И делает это, ну, на мой взгляд, достаточно хорошо. Челси выглядел в обоих матчах достаточно бодро, интересно. И главное, что там была тренерская мысль, были там классные треугольники на левом фланге, разыгрывались. И я не могу, я вот не согласен с сомнением многих болельщиков Челси, которые говорят о том, что это игроки выигрывали эти матчи, а тренерской мысли там не было. Мне наоборот казалось, что как раз вот в этих матчах конкретных у Поттера промелькнула какая-то идея и относительно вот этой тройки центральных защитников, в которой он вернулся обратно, все начинало работать. И вот матч с Остон ну, счет 2-0, и э, спорить здесь э, не с чем. Но, с другой стороны, если посмотреть на суть игры, если посмотреть на количество моментов, которые Челси создавал, ну, это была хорошая игра на самом деле. Да, можно проиграть, игр играя лучше, чем соперник. Это футбол, и мы его, в частности, за это любим. Но э, сейчас настолько уже достиг апогей хейта Поттера э, в в том числе в фан что это уже не прощается. Если мы говорим там о Томасе Тухеле год назад, и когда у него были абсолютно идентичные матчи, когда Челси пропускал один мяч или два мяча из-за индивидуальных ошибок, и Челси был по этому показателю в какой-то момент э, обогнал даже Эвертон, который бился за э, выживание в прошлом году, именно по показателю голов, пропущенных после индивидуальных ошибок. Об этом все говорили, что Тухель молодец, а вот а, игроки нет. С Поттером сейчас а, ситуация вот в матче со Стенвиллой абсолютно такая же. Я не могу сказать, что он выбрал неудачную тактику, он рискнул. да, Он а, поставил эту высокую линию обороны. А, в этом был смысл. Это работало до индивидуальной ошибки. Как только вот она случилась, все. А, Из-за этого, конечно из того, что, в принципе, уже общий фон, что Поттер — это физрук, и он никогда ничего не вывезет, и э, вот этот весь негатив, его убрали. Его убрали под, я думаю, что достаточно большим давлением э, болельщиков в том числе. И э, сейчас, э, когда мы там... Я не пытаюсь там защитить Поттера лишний раз, потому что мне приписывают, что я и Поттера теперь очень сильно люблю. Нет, у меня нет э, абсолютно никакого сожаления, честно говоря, э, по отношению к Грэму. Он... Не, не смог меня там привлечь не смог меня покорить свои харизмы как это в свое время делал Томас Тухель или Фрэнк лемэмпорт. Я не испытываю ничего относительно вот этого конкретного увольнения, но мне просто кажется что действительно у команды начало что-то получаться. Казалось, что ну, его взяли уже на долгосрочный проект, о нем столько раз говорили, столько раз защищали, в куда более сложные периоды не убрали, когда можно было это сделать. А сейчас убрали после первого матча, после международного перерыва, когда Челси исторически, во-первых, плохо играет, а во-вторых, просто команда-то сыграла-то и ничего вроде бы. И вот это, конечно, меня больше всего удивляет.
0: Смотри, раз мы сходимся вот в оценке этой последней динамики, то получается, у нас есть два варианта: как трактовать поведение руководства Челси, которое приняло решение уволить Поттера. Первый вариант это ну, просто истерическая реакция на конкретное поражение. Ну, наверное, месяц назад Поттеру сказали, что вот еще раз проиграешь уволим. И вот дождались этого поражения, уволили. Вот это, это, такой получается эмоциональный подход. И вторая трактовка – это, конечно же, фактор Нагисмана. Освободился тренер, на которого с выжделением достаточно давно поглядывали, особенно учитывая, что, что есть некоторые намерения, я думаю, сегодня еще обсудим, строить э, систему, похожую на систему Red Bull, и Нагельсман там очень успешно работал. Э, в общем, э, м, какой, какая версия тебе кажется более реалистичной, исходя из того, что ты знаешь о руководителях Челси?
1: Мне кажется, что здесь правда где-то посередине, я не думаю, что как-то вот это было спонтанно, я думаю, что, ну и в принципе говорили инсайдеры о том, что еще месяц назад буквально, что Поттера могут вот-вот уволить, и что эти разговоры уже пошли. Я думаю, что весь месяц это все обсуждалось, и вот достиглась, да, вот эта точка кипения, После чего решили, что действительно можно сейчас его увольнять в самое время, потому что освободился интересный вариант. Другой вопрос, что сейчас пока что некоторые инсайдеры говорят, что Челси, может быть, никого до лета брать не будет. И тогда у меня большие вопросы к руководству, а зачем это было нужно? Увольнять Поттера и ждать до лета. Ну, можно было бы тогда и с Поттером тогда так успешно потренировать, а сейчас его тренерский штаб будет, и что это изменит, кажется, что ничего. Поэтому, да, видимо, настрой на Нагельсмана плохо просто здесь только одно, что Челси не спланировал этого всего. Мы вспоминаем увольнение Фрэнка Лемпорда и как буквально через два часа уже появилось, что Тухель его заменит, а еще через день Тухель уже приехал и проводил свою первую тренировку перед матчем с Вулверхэмптоном. Здесь же это было... Такое э, немного истеричное, немного э, спланированное, но не спланированное до конца. Поэтому э, вот это меня немножко пугает все равно.
0: Да, давай дальше оттолкнемся от вопроса и продолжим беседу про Поттера. Вопрос прилетел в Телеграме от Никиты. Не кажется ли вам, что результат Поттера в Челси мог бы быть совсем другим, если бы он перешел не по ходу сезона, а грядущим летом? Полноценная пресезонка время для адаптации, состоявшиеся трансферы и четкое понимание того, какой состав у него в наличии. Я коротко начинаю отвечать на этот вопрос, добавлю, что как раз-таки главная моя претензия к Поттеру заключается в том, как плохо он адаптировался к к условиям большого клуба то есть то что он пытался провернуть очень долго пытался кстати вот в последний месяц когда все пошло чуть лучше он стал более стабильным в плане выбора своей тактики на матче он пытался провернуть то что у него работало в брайтоне большой состав тактические адаптации в каждом матче и следовательно какой-то какой-то рисунок от которого базис от которого можно было отталкиваться он так и не построил следовательно вопрос который тут формулируется никита он вполне Вполне логичен, потому что вот именно для такого тренера, как Поттер, опять же, если мы оцениваем Поттера как хорошего тренера, который попал в плохие условия, в контексте Поттера этот вопрос, мне кажется, вполне может ставиться, а я работаю Поттера в Брайтоне. Оцениваю очень высоко. Другой вопрос, конечно, чего тут было больше, что он в принципе был не готов к большому клубу, либо вот не хватило это, этих условий, которые вот описаны в вопросе. Вот это как раз таки дискуссионно, вот это вот можно обсудить.
1: Слушай, мне вот показалось по Поттеру и по его карьере, в принципе, что это действительно тренер, который, который долго запрягает. Ему в любом случае нужно время, а тут еще и резкий переход случился. Если до этого был Асторсунт, и там никакого давления, в принципе, и про тебя слышат на родине только когда ты выигрываешь Кубок Швеции или обыгрываешь Арсенал на Эмирейс. Помнишь, да, такое тоже было. А, потом Брайтон, ну, потом Свонси и Брайтон, где тоже все равно градус ожидания не такой, особенно учитывая, что Брайтон он принимал еще как команду, которая туда-сюда а, болтала из, из АПЛ в чемпионшип то он с переходом действительно не справился. Он себя очень сильно ломал. Первые там несколько месяцев пресс-конференции был тихий ужас. Все просто возмущались, как он реагирует, что он готов проиграть. И это то же самое на поле, когда он там не возмущается так, как это делал условный Тухель, а тут не так далеко, не так давно был Томас Тухель, чтобы эту параллель проводить. И вот на этом всем фоне кажется, что он был к этому не готов. И если бы он пришел летом, там, во-первых, не такое внимание прессы еще. Там можно успеть познакомиться с болельщиками, можно пообщаться, я не знаю, с какими-нибудь пиар-агентами, которые тебя научат нормально разговаривать на пресс-конференциях. И он человек, которому, кажется, нужен просто вот гладкий фундамент, на котором он уже будет строить. Он же пришел на разрушенное здание, которое нужно было еще и сначала снести, а он прямо на нем пытался что-то построить, если вот такие параллели проводить. И у него это совсем не получилось. Он совсем не тот тренер, который… Ну, не кризисный менеджер, это можно назвать, если опять-таки штампами здесь разбрасываться. Он не тот человек, который придет в очень сложную ситуацию и ее моментально исправит. И именно поэтому мне казалось, что очень логично брать именно его на пять лет, ничего не ожидать в первом сезоне и дать ему возможность: вот эту летнюю главная ошибка Поттера на то, что в том, что он подписался в этот проект, поверил в боули, но кто же знал, что так произойдет с другой стороны, ну даже даже вот с тем составом, который у него был, даже со всеми проблемами, кажется, что Челси все равно не должен оказываться на одиннадцатом месте. А Поттер будто бы эту ситуацию все-таки не то чтобы не исправлял, а даже местами усугублял. Мы вспоминаем опять-таки январь и февраль просто ужасные. Но Вот вроде стало что-то получаться и его убрали.
0: Mm -hmm. Следующий вопрос Алькантера задает его и прямо капслоком, то есть можно сказать, что он кричит. Я тут, конечно, кричать не буду, я просто не смогу все это передать, но вопрос адресован вот персонально к тебе. Почему Кирилл так яро защищал Поттера? Всем уже было понятно, что Поттер уже не тянет, но каждый выпуск он не хотел видеть ошибки тренера. И, видимо, это твой постоянный зритель. Я могу короткую гипотезу тут выдвинуть. Наверняка ты просто говорил с одной стороны, с другой стороны, вот и плюсы, и минусы разбирал. А вот люди настолько эмоциональные. Это пока плохо видно, что человек эмоциональный, они желают видеть просто какие-то какие красочные унижения тренера после его поражений. Насколько я прав?
1: Ну, я думаю, что ты полностью прав. Я, конечно, далеко не каждый ролик посвящал тому, чтобы разобрать обе ситуации, обе стороны конфликта, но я иногда выпускал, у меня там очень эмоциональное видео было после Эвертона, да, там были вот эти замены своеобразные, которые многим считаются полным провалом. Я пол ролика объяснял, почему, несмотря на то, что замены действительно визуально кажутся странными и на удержание счета, почему они были логичны. Условно, там Матео Ковачич покинул поле, и вместо него вышел Лофтус ну, Чик, потому что э, Эвертон начал исключительно на стандартах э, работать и пытаться как-то перевести игру именно э, на угловые, на штрафные, чтобы зацепиться за какой-нибудь плохо играет на втором этаже, и он один из виновников пропущенного первого гола, как раз после углового. Лофтущик высокий, хорошо снимает вверх, и логично было его выпустить с этой точки зрения. С другой точки в центре поля это тихий ужас, особенно когда мы говорим о схеме 3-4-3. Галлахер вышел, потому что Челси начал проигрывать подборы. Челси владел постоянной инициативой на любых подборах в этом матче, а потом в какой-то момент при счете 2-1 начал теряться. И Галлахер – это лучший игрок для того, чтобы за эти мечи цепляться, и снова у Челси начался этот перевес. Там ругали за то, что убрали Фафана, но у него вообще была травма. Вот зачем Чуку и Меку выпустили на последние несколько минут? У меня тоже вопрос. Почему нельзя было выпустить Мудрика, когда Эвертон побежал вперед, и нужно было наказать их в контратаке? Тоже вопрос. То есть я всегда все равно, конечно, пытался посмотреть на... Обе стороны. И мне всегда очень интересно просто, что думает тренер, в конце концов. Какой бы он ни был, каким бы вы ни считали того или иного специалиста физруком, он человек. И он у него есть какие-то идеи, какие-то мысли по поводу того или иного матча. Он как-то реагирует на него. И поэтому мне всегда было интересно посмотреть на обе стороны. Но, естественно, люди очень сильно воспринимают именно то, что им хочется слышать, поэтому бывают такие проблемы. Я не могу сказать, что я был лютым защитником Поттера. Я просто э, говорил о том, что Боули, все, он подписался на долгосрочный проект. Поттер, вокруг него строится команда, вокруг него директорат собирали, в конце концов, и даже несколько человек из Брайтона там теперь есть. И это просто нелогично его вот так выпинывать, при том, что он попал в кризисную команду. Очевидно, с ней не справился. Но на его месте я вообще слабо себе представляю, кто бы справился прям достойно. Да, может быть бы на там, шестом месте где-нибудь Челси сейчас ошивался при другом тренере. Но формально это не сильно меняет расстановку сил. Челси бы все равно также вылетел из кубков, потому что там выпал Манчестер-Сити. Челси бы все равно не попал в Лигу чемпионов. И Челси бы, наверное, прошел Боруссию и, может быть, там как-нибудь поковыряется с Реалом, черт его знает. <coughs> и на этом э, всем фоне э, мне казалось, что очень логично все равно человеку, который очень медленно строит, дать возможность летом наконец-то э, все снести и начать заново. Но э, как только появились хоть какие-то результаты, его этой возможности лишают. Э, для меня это странно. Поэтому я не защитник Поттера, я просто защитник идеи. Если вы за ней идете, то вы, ну, вы должны быть ей верным. Это то же самое, что я когда-то там для себя поставил цель научиться более-менее адекватно разговаривать. Я все еще к ней иду, но, тем не менее, если я сдамся, то какой смысл был вообще ставить какую-то цель и самого себя обманывать? Вот в каком-то смысле для меня боули себя обманул, хоть и результаты были действительно ужасные, и все это понятно».
0: Есть похожие персональные вопросы ко мне, тоже с претензией. Я зачитаю, если что ты зачитаю, постараюсь ответить, если что, ты добавишь. Тоже претензия персональная, но весьма аргумен... аргументированная. Алия в Телеграме задает этот вопрос. Откровенно удивила, именно удивила, не разочаровала, заметка Челси от вас. Сегодня она на Sports.ru вышла, если что, можете почитать сказ о пирамидах больше в духе Порошина, чем Лукомского. И никакой защиты Поттера. Хотя обычно тренера в таких историях вы защищаете. Мол, футбол сложный, посреди сезона, хаос трансферов и так далее. И там у тренера есть идеи и все такое. Поттер получается... Сам проводился. Вот таким образом сформулирован вопрос и до этого вот предыстория этого вопроса. Ну, я тут постараюсь постараюсь оправдаться, ответить, наверное, все-таки ответить и не оправдаться. Смотрите, вы абсолютно точно замечаете, что я часто стараюсь тоже понимать до, до, до предела тренеров, особенно если у них сложный футбол. Про Поттера можно сказать, что у него сложный футбол. Но в случае Поттера смущают два момента, которые можно сказать, что он выбесил. И, как вот вы пишете в вопросе, провалился сам, Вот в первую очередь, именно его действия к этому привели. Первый момент – это, опять же, то, о чем мы упомянули. Можно было бы стерпеть пробуксовки там, в районе шестого 7 места, но один. 11 место и долгую часть времени при Поттере еще и футбол такого уровня это слишком плохо это не может объясняться то есть если ты с там вторым третьим ресурсом в лиге идешь на шестом месте и у тебя есть оправдание, это окей. Если ты на одиннадцатом идешь, то это уже не окей. И второй момент, мне кажется, Поттер был ну, на удивление упрямым в попытках копировать свой э, брайтонский подход, то есть подход с тем циклом тренировок, подход с попытками так часто менять схемы и тактику. Если, если схема еще сохранялась иногда от матча к матчу, то тактические изменения были практически всегда, и они достаточно радикальными могли быть в прессинге, в розыгрыше. Так что мне кажется, что Поттер просто пытался делать то, что по определению сработать не могло, и это лично меня очень сильно э, выбешивало. Вот мне, мне казалось, что он вообще никакой адаптивности не проявил, и эту это, это, это адаптивность прямо нужно было проявить при переходе из э, такого клуба, как Братлин, в такую команду, как Челси. Э, и мне кажется, что вот, э, если вот конкретно сформулировать, что он должен был сделать, но не сделал, это он должен был намного раньше выбрать тот базис, Ту основную схему, которую он выбрал только в марте. Это нужно было сделать и потому, что тренироваться в цикле где-то неделю, готовишься к матчам, было часто невозможно. И потому что у Челси ну, банально слишком много новичков, и многие из них не знакомы с его футболом. И вот Поттер, казалось бы, этих очевидных вещей очень долго не делал. Поэтому, да, я считаю, что он очень сильно навредил себе сам. Я считаю, что даже со всеми оговорками про сложный футбол, про построение команды, очень... Очень, очень много проблем он создал себе на ровном месте. А когда ты столько проблем себе на ровном месте создаешь, то ты еще создаешь такую траекторию развития, такую петлю, из которой выбраться очень трудно. И мне кажется, что Поттер себя в эту петлю загнал, и можно там говорить о том, что дали бы до конца сезона доработать. Ну, окей, дали бы, но все равно я думаю, что у него было очень мало шансов выбраться из этой петли, и он сам себя туда загнал, поэтому вот я действительно от него тут отвернулся и не могу всерьез его оправдывать. Могу лишь говорить, что есть более серьезный виновник, но до него мы чуть позже доберемся.
1: Так, много я говорил, может может. Я -то... с тобой соглашусь да. почти во всем, кроме, наверное, базиса. Его очень сложно было выбрать рано, просто потому что, ну, не с кем было его строить. У него постоянно вылетали игроки, у нас на скамейке периодически появлялись футболисты про которых некоторые болельщики Челси не слышали, потому что это просто были ребята из Академии. Льюиса Холла начали очень активно подтягивать, просто потому что слева не было Чилвола, Кукурели был в ужасной форме. Рис Джеймс выпал, Канте, соответственно, тоже. Люди, вокруг которых будто бы можно было выстроить этот базис, потому что, ну, на мой взгляд, все равно в базисе должны быть какие-то вот несколько фундаментальных игроков. Вот их не было, и поэтому очень сложно было, в принципе, найти это все. Я думаю, что, например, схема 343 3 бы не особо куда-то ушла, если бы не травма того же Уэсли Фафана, потому что справа э, Трево Челоба только остается в качестве альтернативы, а он далеко не всегда стабилен и надежен. Э, поэтому пришлось ужиматься до четверки и пытаться что-то с ней сделать. Потом понял, что это тоже не работает. Пришлось вот так. То, что, наверное, в январе-феврале можно было уже найти этот базис, вот с этим я соглашусь. А осенью, мне кажется, было сложновато. Угу. Ну, окей, тут разобрались, сформулировали более детально претензии
0: к Поттеру и, кажется, в них сошлись. По Поттеру меня интересует еще две вещи. Первое тоже всплывало у нас в вопросах. Давай коротко попытаемся прикинуть, кому он подошел бы дальше. Такой очевидный вопрос.
1: Сейчас говорят о Лестере, учитывая, что оттуда ушел Роджерс. Кажется, что это неплохой вариант, если он, конечно, сможет с этим Лестером сейчас выкарабкаться и остаться еще на сезон на ВПЛ. Тогда он сможет нормально провести летний цикл. И мне кажется, что у него хорошие шансы воскресить Телестер до да, команды, которая борется за первую десятку. В остальном как-то вот кандидатов не знаю я прям. Сейчас. А, у меня другой, вариант
0: будет. У меня другой okay. вариант будет. Лестер, да, в целом интересно, если рассматривать там, Поттер, Роджерс, преемственность. Можно было бы в таком контексте посмотреть, но опять же мы увидели в Челси, как ты сказал, что он очень слабый именно кризис-менеджер, так что, может быть, для Лестера сейчас не очень подходит. А хороший вариант, мне кажется, это Кристал Пелос с начала следующего сезона. То есть Рой Ходжсон доведет их, а дальше у Кристал Пелос есть и четкое намерение играть в... Более трудный футбол с Патриком Вера пытались у них э, есть желание строить игроков э, вокруг э, строить команду вокруг английского костяка, играя в такой футбол. Там, очень, очень они любят покупать э, ярких футболистов из чемпионшипа. И я думаю, что в такую стратегию Грэм Поттер прямо идеально вписался бы. Вот э, было бы интересно очень сильно посмотреть за ним в Кристал Пэлас, но э, подчеркну, и мы уже многократно объяснили, почему именно сначала следующего сезона. И э, следующий вопрос, который тоже касается Поттера, поможет нам перейти к главный, главному виновнику торжества. Э, вот момента, который, мне кажется, добавил давление, добавил хейта Поттеру и который мне вот, трудно объяснить. Тут я даже никаких не буду вступлений делать. Тут вся надежда только на тебя. Почему? Так. Как так получилось, что, как так можно было провести переговоры, что у Поттера зарплата 13,5 миллионов? Ну, может быть, чуть меньше, но в этом э, регионе. А, то есть э, ну, я просто даже теоретически себе не представляю ситуацию, чтобы вот он сам учился, приходя на повышение, затребовал такую зарплату. Но вот, э, может, инсайды есть, может, э, ты, ты просто размышлял над этим вопросом и э, придумал хоть какой-то гипотетический сценарий. И вот я видел, что в чатике тоже об этом спрашивали.
1: Слушай, инсайдов никаких по этому поводу не было точно. А по поводу того, размышлял ли я, честно говоря, нет но сейчас ты прям действительно открыл во мне этот вопрос, и я теперь не смогу спать спокойно, потому что действительно Поттер такой весь очень спокойный, достаточно скромный и приземленный товарищ. Кажется, что ему э, будто бы, я не знаю, там за хлеб и воду предложили в Челси работать, он бы сказал, ну можно мне хотя бы еще масло, и тогда договорились. Я думаю, что это... Э, как раз летняя политика Боуля продолжалась и на этом, собственно, закончилась, когда были безумные контракты, раздутые зарплаты и переплаты за игроков. За каждого футболиста Челси переплатил. У Стерлинга и у Кулебали самые высокие сейчас зарплаты в Команде 325 тысяч фунтов в неделю, согласно Каполоджу, получает Стерлинг. по-моему, 290 получает кулибали свои там 31 год, еще и четырехлетний контракт уже подписали. Тогда казалось, что нужно просто Боули было всех забросать деньгами. Он очень хотел себя показать. Вот такое было и у Абрамовича, когда он только приходил, вспоминая историю с Робином в первую очередь, потому что... Оказалось, что Робин, ну, не то чтобы прям очень уж нужен, там учился, а он увидел, что Робина обхаживает Манчестер Юнайтед, что он уже съездил на тренировочную базу. И Абрамович сказал Питеру Киньону, который он как раз из МЮ переманил, спортивного директора, и сказал, хочу Робина. И в итоге договорились с ПСВ, еще и Кежмана подписали в рамках этого соглашения. Ну, вот просто, чтобы доказать, что вот мы тоже теперь важные игроки на рынке. Но у Абрамовича это была попытка не просто утвердить себя, но и утвердить клуб, потому что он хотел сразу показать, что клуб переходит в статус топовых. А у Боули не было такой задачи. то Челси оставался топ-клубом. Челси был в тот момент командой, которая была в Лиге Чемпионов на видных ролях последние годы. И Зачем? В таком случае только для собственного утверждения, типа, смотрите, я тоже могу сорить деньгами, я тоже могу всех покупать, мы вообще большие молодцы, и а, вот эта вся лихорадка между а, Кунде, Фафана, еще там какими-то защитниками, а, продлить, подписать, там тоже было очень много споров там, по поводу Аспелико это того же, а, видно было, что это был Сумбур, и это как раз то время, когда Боули был спортивным директором, он был ИО, и... Именно Боули подписывал все еще контракт с Грэмом Поттером в качестве как раз-таки спортивного директора и, скорее всего, просто чтобы наверняка решил его, видимо, одарить вот таким контрактом, очень-очень щедрым, мягко говоря. Так что я вот вижу это как заключительный этап, это последний гвоздь в крышку гроба летняя трансферная компания Челси при итоге Боули 21-22.
0: Ну, давай тогда тогда Боголий и обсудим. Получается, в, нашем, в нашей иерархии виновников он занимает первое место. То есть напомню, на четвертое место мы поставили игроков, которые минимальный вклад внесли в текущую ситуацию в смену тренера. На третье место мы поставили. Неконтролируемые факторы объяснили, какие именно там входят. На втором месте у нас Грэм Поттер, который очень сильно начудил, и к нему мы много претензий предъявили, но претензии к Тоту Боули перевешивают даже то, что вот мы только что сказали про Грэма Поттера. Ну, с чего тут начать? Давай, может, поочередно их формулировать Что, что, те, те, что тебя сильнее всего бесит? Вот так просто спрошу в Боуле.
1: Наверное, какая-то детская наивность, с которой он, в принципе, вошел в английский футбол и начал там кучу всего предлагать. Я не могу сказать, что большинство его идей абсолютно безумные, и там матч всех звезд это то, что обсуждается уже много лет, там, где-то когда-то уже точно всплывало. И на самом деле я бы с удовольствием посмотрел какой-нибудь такой матч выставочный, почему бы и нет. Но вот этот нагадил команде, что сейчас от него очень сложно отмываться. И это одна из причин, по которым Поттеру было тяжело. Он, его позвали в самое неудобное время, в сентябре. Уже прошел целый месяц э, э, чемпионата, и ты приходишь в команду, в которой ну, не факт, что твои игроки, которые тебе подходят по стилю, которыми ты, э, которых ты можешь заценить. Но вот на тот момент казалось, что все равно там назначение Поттера, это из всех вариантов, которые были, казалось самым взвешенным, особенно на фоне долгостроя. И казалось, что вот в этом плане все правильно было сделано, но опять-таки день деньгами закидали по полной программе, и это была большая трудность и большая бесячка для меня. Но потом, справедливости ради, когда мы говорим о дальнейших каких-то историях с Боули. Он директорат подснял, поменял. Проблема здесь в том, что он сначала снял старый директорат, опять не предложил альтернатив, и потом очень долго мучился сам. И вот, собственно, с главным тренером сейчас абсолютно такая же история случилась. Но нанял он достаточно хороших, судя по прессе, спецов, которые теперь сами всем рулят. И вот зимнее трансферное окно, оно было куда более Взвешенным, что ли, хотя покупки того же Мадуэки за 40 миллионов евро и покупка Мудрика ради того, чтобы, кажется, его перехватить в арсенала, кажутся не очень логичными на фоне того, что Челси не избавился ни и ни пулющий зимой. Поэтому вот какая-то вроде бы... Меня больше всего бесит, что иногда ты находишь логику в его действиях, а потом он ее абсолютно разрушает каким-нибудь странным решением, и ты такой думаешь, господи, я все это время строил воздушные замки и думал, что у нас там чувак, который зарабатывает, ну, казалось бы, человек зарабатывал столько денег, уже имел какие-то успешные кейсы в спорте, пусть и в американском. Но не может же он быть настолько там по-детски наивен, пытаясь имплементировать это все моментально, реально все везде и сразу происходило в Челси, И, естественно, это и так не Оскар работает. даем Мы ему, им, да? Оскаром ему даем, да, за лучшее увольнение. Два.
0: Сразу. За, за два лучших увольнения. За, за, сточная... за лучшее
1: увольнение второго плана, и получается, л... и главную мужскую тоже
0: роль. Да, да, как-то так. Ну, в принципе, у меня из этой же плоскости основные претензии. Мне кажется, что вот... В политике Боули очень многое строилось на том, что ему нужно попасть абсолютно с каждым трансфером. То есть он пытался, понятное дело, и для бухгалтерии, для этого трюка с амортизацией давать эти контракты на... 6, иногда даже 8 лет игрокам покупать молодых, готов был за них переплачивать. Но, честно говоря, мне кажется, что, как ты вот сказал, много раз упомянул слово наивность, она в этом подходе изначально была заложена. Во-первых, если мы посмотрим на трансферную политику даже самых-самых метких команд, все равно это в лучшем случае, даже вот если все отлажено, все работает, это около 70% попаданий все равно будут промахи, и тебе надо не складывать все яйца, вот переплачивая абсолютно за каждую РК в одну корзину, а пытаться все-таки дифференцировать и, и оставлять все пространство для ошибки, что вот если этот игрок все-таки будет этой самой ошибкой, и как потом оставить себе простор для того, чтобы от него достаточно выгодно избавиться. Мне кажется, Челси, купив столько игроков одновременно, повесить на себя такую нагрузку, даже там равномерно ее распределив, лишился права на эту ошибку. И дальше это еще на футбольные факторы футбольную команду просто очень трудно построить когда у тебя столько новичков по моему энце фернандес как раз таки э, там делился откровениями что э, э, делился откровением что даже тренироваться тяжело когда, когда так та, та, та много э, футболистов э, в команде э, он по моему mm -hmm. это потом в итоге в шутку перевел но все равно это от, откровения что есть доля правды да да-да-да. Поэтому мне кажется, что вот... Это, это должно критиковаться в первую очередь. Во-первых, сама странность этой стратегии с долгосрочкой и с переплатами и с попыткой так много действий сделать одновременно. В футболе просто вот это не получится. Даже если у тебя уже отлаженная система, а не ты вот ее собираешь, строишь на ходу. И второй момент – это просто непонимание, что еще с тактической точки зрения, когда у тебя столько новичков, это навредит. Там, при любом тренере, даже при более гибком, чем э, Грэм Поттер. Вот именно поэтому мне кажется, что основная проблема именно в боуле. Если это постараться как-то резюмировать, то мне кажется, что с лучшим тренером и вот с тем же владельцем Челси могут действительно идти на том самом шестом-седьмом месте, о котором мы упоминали, но все равно вот этот вот э, э, вал проблем, вот этот вот э, внутриклубный хаос и даже уже некоторая тактичность, которая в клубе, э, э, в, в клубе сформировалась, она бы все равно привела к тому, что учился у Челси есть явный потолок, и этот потолок ниже тех сумм, которые вот фигурируют рядом с клубом. Это даже пока что не уровень Лиги чемпионов. Я думаю, что при любом тренере Челси вот примерно вот в этом регионе находился бы, а не где-то принципиально выше. Так что вот претензия к Поттеру, что так низко было, но то, что все в целом в клубе хреново, мне кажется, это скорее претензия к как раз-таки к Боули. Давай, наверное, немножко пройдемся по конкретным вопросам, которые прилетали. Один из них формулируется так: может у тебя есть ответ?
1: Возьмет ли Челси в следующем сезоне НФЛ? Думаю, что нет, потому что это не удавалось и, насколько я понимаю, Доджерсон.
0: Ну, ну да, а, ладно. А, вот а, мне кажется, это уже точно более серьезный вопрос. А, Вадик его задает, а так подписался пользователь в Телеграме. Многие критикуют Тода Боули за то, что он заигрался футбольным менеджером. А, за, зачем надо было набирать, а, но а... Sorry, заигрался футбольный менеджер. Раз так, зачем надо было набирать столько хорошо разбирающихся в футбольной индустрии людей в команду? Я говорю о таких людях, как Пол Уинстенли, Лоуренс Стюарт, Кристофер Вивилл. Какое влияние они оказывают и смогут оказать на Челси в будущем? Тут, мне кажется... Два два подвопроса. Ну, во-первых, вот эти вот э, управленцы, технический, дирек, технический директор, спортивные директора, которых учился два. И uh -huh. еще э, второй вопрос. Поступаем ли мы правильно, персонализируя, э, э, поступаем ли мы правильно, сводя все к фигуре туда Боули? Не переоценивали ли мы ее? Вот, наверное, тут два таких ракурса можно выделить.
1: Я думаю, что тут можно как раз разделить всю весь этот сезон Челси на «до» и «после». «До» — это «боули» и «о» спортивного директора, который транжирит деньги, покупает все, что плохо лежит, дает какие-то сногсшибательные контракты и прочее. И второе — это когда уже после чемпионата мира появился директорат и начал постепенно заходить на службу. Во-первых, появились куда более сдержанные покупки молодых футболистов. Появились те же Давид Дотроф, Фана и Андрей Сантос, который успел уже зажечь за молодежную сборную. И вот его уже даже за основную звали играть на товарищеские матчи. То есть то, что в нем есть там какой-то очень большой талант, в этом сомнений нет. И отдали за него, по-моему, миллионов 15. Это те футболисты, которые уже пришли, как и Фафана, тоже э, до трои именно Фафана, они пришли э, с подачи спортивных э, директоров. Вивел хотел, кажется, Фафана еще в Лейпциг э, пригласить. То же самое касается там, того же Энса, которого уже, как оказалось, за ним следили э, спортивные директора еще до того, как он зажег на чемпионате мира, и уже тогда начали подбивать к линию, но он слишком хорошо сыграл, и в итоге ценник на него возрос до безумия, а э, именно до Клоусулы. И, в принципе, казалось, что как-то вот действительно более сдержанные контракты. Мы сразу увидели эти восьмилетние истории, хотя они были, да, еще летом, но там э, еще и оклад был безумный. А с тех пор, как пришли новые, э, новые директоры, э, появилась вот эта система, по крайней мере, так э, говорят инсайдеры, что если Челси не выходит в Еврокубки, у них очень сильно у игроков оклады срезаются. Это позволяет и балансировать с точки зрения финансового фэйрплея, и служит дополнительной мотивацией для футболистов все-таки попадать в главный Еврокубок. И это уже кажется решением людей, которые в футболе не первый год, а не так, как вот тот Боули давал, пожалуйста, стерлинг, 325 тысяч. Ты можешь не играть вообще, но будешь получать эту денежку всегда. Поэтому думаю, что все, что случилось летом, в том числе осеннее назначение Поттера, это субур от Боули и большое непонимание процессов. А сейчас этим уже занимаются более компетентные люди, и вот даже говорят о том, что сейчас решение об увольнении Поттера принимали директора. Хотя, возможно, это просто попытка через прессу защитить Боли, который вспыхнул в какой-то момент и сказал, увольняем. Я думаю, что он все еще имеет серьезный вес. И об этом тоже говорили инсайдеры, когда общались с агентами тех или иных футболистов. Эти агенты говорили, слушайте, ну вот я, если захочу предложить своего клиента... Тодду Боули ну, предложить, точнее, в Челси, я буду звонить Боуле, потому что у меня уже есть его номер, он со мной летом общался. Зачем мне проходить цепочку этих спортивных директоров, которые все равно будут согласовывать с Боули? Поэтому им в любом случае нужно время на адаптацию и на момент ну, доказать свое становление, да, как людей, которые отвечают за процессы в Челси, То, что они ими уже занимаются, в этом сомнений нет, и кажется, что появилось больше взвешенных решений и меньше разбрасывания деньгами.
0: И вот здорово ложится в продолжение этой темы тоже вопрос из Телеграма, который вспоминает твои давние слова. Он формулируется так. «Хотелось бы комментариев от Кирилла касательно цитаты Чеха о нынешнем руководстве и вообще насколько показательным является уход многих бывших игроков после прихода Боули». Просто для меня, это пользователи поясняют, для меня уход Чеха, который выходил к болельщикам во время бунтов против Суперлиги, был прямо плохим сигналом. Но Кирилл говорил, что все ок. Интересно, насколько поменялось его мнение о данной ситуации.
1: Я не знаю, что, о какой цитате Чеха идет речь, как-то без контекста сложно понять. А, то, а, он имеет пути, в виду, что я... плохо, что Боули э, убрал э, Чеха и других э, легенд? Э,
0: ну, я, я, я думаю, в целом, э, та летняя ситуация, когда и Чех, и Грановская ушли... И, вероятно, вот Чех недавно еще высказался на этот счет, вероятно, критикуя нынешнее руководство. Может, я это проспал, а может быть, это написал
1: сайт Chelsea Blues, который когда-то придумал целое интервью с Петром Чехом, ненастоящее, легендарное было.
0: Замечательно. Ну, в любом случае, можно в широком контексте без цитаты это обсудить, то есть... Вот то, о чем мы еще не упомянули, обсуждая все грехи Тода Боули, это летняя ситуация, когда, по сути, он сделал себя кем президентом, спортивным директором клуба, ну, в общем, вел дела, вел трансферные переговоры, вот это, это, это не было таким тревожным звоночком, что все катится куда-то не туда и что клуб оказался в... В руках психопата.
1: В этот момент был, была тревога, сто потому что ну, казалось, что за многих из этих игроков откровенно переплачивают и нет уверенности, что они там заиграют, хотя каждый по отдельности казался прям практически алмазом. И тут меня успокаивала вещь, что Тухель остается, а Тухель и тренерский штаб – это достаточно... Большая часть клуба, важная часть клуба, которая обещали прислушиваться. И вроде как там и Стерлинга он хотел, и против Кулебали ничего против точно не имел. И там Кукурелью даже вроде как тоже он хотел, чтобы спокойно дать возможность Чиллу восстановиться после разрыва крестообразных связок и снять с него давление, сделав не его самым дорогим левым защитником, а Марка Кукурелли. И вот в этот момент меня это немножко успокаило. Когда Тухеля убрали, я очень сильно напрягся, потому что, ну, помимо того, что это было очень сумбурно, 100%, не стал одного человека в клубе. Я понимаю, почему нужно было убрать Грановскую и Чеха, например. Хотя Чех, Чеху предлагали место в новом руководстве, он сам отказался, он не захотел работать без Грановской. И я понимаю, почему Грозновская должна была уйти. Ну, просто потому, что это новый, новое руководство, оно хочет само все делать, оно хочет делать все с нуля, и старые принципы, от них Но хочется отказаться. Согласись,
0: момент ухода был очень странным. То есть, если бы сразу после смены владельца это случилось, это одна ситуация. Но, а это практически, даже... практически
1: сразу случилось. Это, получается, в конце мая это летом Челсо случилось, официально нет? перешел? Нет, там сразу вот в конце мая купили клуб, а ближе к концу июня сказали о том, что Грановская покидает свою должность, и она до конца лета может еще и выступать все равно советником там, в некоторых вопросах. Я mm -hmm. так понимаю, что она передавала дела, по сути, вот этот весь месяц. И я понимаю перестановки в руководстве, но проблема до конца лета все сходится, летом... пока она консультировала, Тухель был в клубе и потом, да, да, дожидался, потом. А потом буквально дожидался, наконец я порезвлюсь. Буду творить да всякую дичь. Но в общем главная моя претензия по лету была в том, что убрав новое старое руководство, он не поставил новое, он не нашел альтернатив. Ты когда меняешь руководство, особенно такое Которая занимается самыми важными процессами в клубе процессом переговоров с игроками, что трансферов потенциальных, что внутри клуба продление соглашений. Выстраивание какой-то стратегии, развитие молодежи. Единственный, на самом деле, кого он не убрал, это Нил Бат, тот, который является директором академии. Ну, теперь его на повышение отправили, но не суть. В общем, он оказался вот пригоден как раз-таки Боуль. И когда ты их убираешь, вполне логично, что один человек, такой, как тот Боуль, тем более, который до этого в футболе в европейском спорте не понимал примерно ничего, он не справится. Просто не справится сам, и нужны специалисты, и он говорил, что он их будет искать. И вообще изначально, насколько я помню, был план до Чемпионата мира найти всех. В итоге всех до Чемпионата мира найти не удалось, кого-то нашли вообще только в январе, но спецов набрали вроде как классах. Проблема в том, что поздно. И в итоге то, что он натворил Боули за лето и осень, оно вот до сих пор в отголосках этого сезона, и сезон, по сути, для Челси закончился... Ну, да, есть еще там четвертьфиналы с Мадридским Реалом, но вот с точки зрения чемпионата закончился еще, наверное, в феврале. А так рано он не заканчивался, наверное, и никогда. Ну, вот сезон 15-16 вспоминается, конечно же, но там все, совсем все-таки другая история была.
0: Два вопроса, которые сейчас понравятся под Боули, у нас прозвучат, потому что они касаются чего? Они касаются долгосрочной перспективы. А может, и не понравится, я их сейчас прочитал, может, может это все-таки все не зайдет Боули, но, по крайней мере, тут есть его любимые слова. У меня один вопрос так формулируется. Есть ли надежда, что Боули продаст Челси в течение десяти лет? Или нам терпеть это всю жизнь? У меня сын скоро родится, такими темпами он за арсенал болеть будет.
1: Да, это, ну, за «Арсенал» это не так плохо, как за, например, «Тоттенхэм». Э, Все-таки не самый плохой вариант. И вообще, дай сыну шанс, пожалуйста, э, дорогой э, читатель, потому что... Потому что нужно давать выбирать детям право, как, за какой клуб болеть. Вот у меня папа за Манчестер Юнайтед болеет. Я очень благодарен, что я не болею за этот клуб. Он мне... <соторит> Иначе бы я застал свои праймовые годы с этим вот непонятным <соторит> поста Алексовским периодом. Боли не продаст клуб в течение 10 лет, потому что это прописано в условиях покупки. Это прописано в каких-то соглашениях. Он должен 10 лет владеть клубом минимум, и он должен вложить как минимум полтора миллиарда фунтов в это все. Тут большой вопрос, какие уточнения здесь есть. Потому что на развитие это означает ли покупка футболистов развитие или... Имеется в виду, что полтора миллиарда исключительно для того, чтобы обновить стадион, плюс академию, плюс женскую команду, например, которые идут в отдельность статьи расходов, а трансферы отдельно. Тут э, нет <coughs> однозначных ответов. Мы эти договоры никогда в жизни, скорее всего, не увидим. Ну, может быть, через 50 лет их сольет ЦРУ. Единственный вариант. Вот, поэтому нет, Боулия придется терпеть. Но что мне, наверное, симпатично все-таки в нем, это то, что, кажется, он все-таки учится. Он хоть и занимается периодически какой-то лютой дичью, но больше взвешенных решений появилось. Плюс сейчас он нанял дядек, которые понимают в футболе, и они ему мозги, наверное, будут все-таки вправлять, когда он там в очередной раз переберет сковь и начнет там придумывать себе какие-то страшные вещи, как увольнение Тухеля. Ой, и Тухеля, и Поттера. Умудрился уволить двух, даже Абрамович такого не делал. Мне, кстати, попросили зачитать очень прекрасную э, реплику по давай, поводу, давай. Э, по поводу э, увольнения Поттера. Тот Боуле вдохнул бархатных тяг и на ночь глядя решил уволить Грэма Поттера. Почему-то я вполне себе допускаю, что <laughs> так оно могло произойти, а потом утром проснулся и понял, что нужно все-таки свалить на кого-то еще и сказал, что это решение спортивных директоров. Учи, учится Я, на своих и... ошибках. Я, кстати, вполне допускаю, что Боули, скажем так,
0: просто провел это решение, то есть просто дал свое добро, но не был инициатором, потому что, мне кажется, как раз таки он до конца держался за ту самую легендарную долгосрочную перспективу, просто потому что, если он признает, что это не работает в одном месте, он вместе с тем, ну я, в принципе, об этом в колонке писал сегодня, uh -huh, должен uh -huh. признать, что это во многих других местах с игроками тоже может не сработать, то есть это, скажем, успокоение, вот это вот мантра, то, что мы можем пересчитать суммы на срок контракта и уже не так страшно и это все и эти игроки действительно это и этот тренер это, эти контракты отрабатывают тогда все будет неплохо uh -huh. а, вот а, это уже не работает и мне кажется ли именно поэтому в феврале например не уводил Грэма Поттера до да упора держался но тут я думаю к нему подошли сказали что не просто тут вот а, плохо с а Поттером но еще есть а, альтернатива и эту альтернативу мы можем упустить из-за какого-нибудь сраного Тоттенхема, например. Я думаю, это, этот аргумент вполне мог быть очень эффективен в беседе с Боули. Вот именно таким образом сформулированными.
1: сформулированными. На самом деле а... я согласен с этим, да. Потому что слухи ходили еще вот в феврале, что именно спортивные директора, в первую очередь, против Поттера и предлагают его уволить, а Боули за него цепляется. Так что в этой мысли есть, я думаю, доля, большая доля правды. А дальше я хотел бы
0: попытаться сделать... Кое-что очень трудное, но я думаю, все-таки возможное. Давай вот поставимся в такие рамки, где мы попытаемся придумать позитивный поворот для Боули, то есть, как он может вырубить из этой ситуации, как он может заткнуть критиков? Понятное дело, там не в следующем сезоне, но, допустим, на дистанции 5 лет, вот как нужно ему строить свое поведение, что должно поменяться. Давай, ты, может, пока немножко подумай над этим вопросом, я немножко я просто его заранее видел и немножко постараюсь свою версию предложить. Я бы тут отглянулся на поведение ФСЖ и Джона Генри в Ливерпуле в самом начале. Там тоже было много таких сугубо американских приемов, но немножко другие ключевые слова вертелись. Ключевым словом тогда было «манибол», и «манибол», так как он понимается в бейсболе, где очень многое в оценке конкретного игрока на, один, на, один его, на одно конкретное его достоинство упирает. В футболе так не работает. И самый яркий пример того, почему это не работает, это легендарная связка, купленная по манибол версии 1.0 в Ливерпуле. Это Даунинг Кэрролл. Вот тогда они видели так. Кто-то много навешивает и хорошо навешивает, кто-то очень много головой и хорошо играет. И вот можно на этом попытаться сыграть. Но футбол все-таки труднее устроен. Футбол — это не статичный вид спорта. Футбол — это динамичный вид спорта, статичные только стандарты. И поэтому это на стартовом этапе не сработало. Но в итоге постепенно удалось выстроить, сохраняя общую верность этому пути, намного более трудные механизмы анализа, пригласить в том числе в клуб людей, у которых там есть PHD в какой-то 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 области физики, точно не не хочу соврать, у Яна Грэма есть, есть... В прикладной, по-моему. Ну, в общем, ладно. В любом случае, людей, которые, у которых очень широкий кругозор и очень хорошие регалии. И они построили хороший аналитический отдел. Потом появился и тренер, который все смог это... который смог с ними сработаться. И уже даже не на словах, а просто сама собой возникла долгосрочность. И вот... Ты как раз-таки уже упоминал, что у Боули, если есть если за что -то цепляться, то есть э, умение учиться на своих ошибках. И вот, следовательно, мне кажется, просится подобие этого пути. То есть не прямое копирование, поскольку проблема все-таки немножко другого толка у Боули. Ливерпуль так деньгами не сорил ни на каком этапе, э, но... Мне кажется, что можно попытаться, можно попытаться некоторую, некоторую проекцию из этого, эм, из этого выстроить. Следовательно, что это на практике означало бы? Вот, как, как, это, как такой путь ФСЖ, путь Джона Генри мог бы выглядеть для Боули? Мне кажется, это, во-первых, принятие того, что уже допущены очень серьезные потери, что от некоторых игроков, которые были вот необдуманно не, не куплены в ходе этих эм, Компании придется избавляться, уходя в минус и просто минусы, и в бухгалтерский минус. Это на данном этапе кажется уже неизбежным. Второй момент – это отказ от такого количества трансферных действий в каждое, в каждое трансферное окно и все-таки переориентация с легендарной долгосрочной перспективы хотя бы на среднесрочную. То есть лучше а, иметь очень четкое представление о том, какой состав у тебя хотя бы там из 14 игроков и какой схеме будут играть в следующем сезоне и с каким тренером, чем а, а, покупать игроков просто скопом, говорить, что за восемь лет мы как-то им найдем применение и обещать тренеру 5 лет, понимая, что в футболе иногда по даже независимым от тебя причинам может так получиться, что ты это обещание а, не выполнишь. То есть принять потери и отказаться от этой мантры про долгосрочную перспективу, пытаться мыслить более конкретно, но в среднесрочной перспективе. Я бы вот как-то как так сформулировал то, что вот может может Боули, то, что может помочь Боули выйти из текущего кризиса, хотя, понятно, он уже, на мой взгляд, нанес клубу много ущерба.
1: Да, ущерба действительно очень много. В целом я, наверное, с тобой соглашусь. Здесь в первую очередь более нужно, как я уже сказал, слушать тех людей, которых он нанял. Во-первых, если ты их нанимаешь, значит, ты им должен доверять. Во-вторых, это действительно не последние люди в индустрии, и они действительно многое уже успели доказать в самых разных клубах. Uh, учился uh, сейчас, uh, главная проблема в том, что Боули хочет везде успеть, вот прям везде. И реконструкция стадиона, и трансферы, и еще молодежь развивать, и мультиклубную систему бы было неплохо, а оно так не делается. Нужно как-то вот ну, с чего-то начать, на чем-то сконцентрироваться. Uh, первое, на чем нужно сконцентрироваться, это результаты на поле для основной команды. Не секрет, что она будет приносить больше всего денег, uh, успеха uh, подписчиков, фанатов и рекламных контрактов. Отсюда уже можно будет танцевать, и когда вы настроите вот эту систему, вы сможете уже думать там о каких-то покупках других клубов и прочее. Вот сейчас Боули там пытается купить кого-то из Франции, я уже забыл, какой конкретный клуб это был. Но зачем ты в Челси еще не разобрался, а уже хочешь еще что-нибудь приобрести? Это должно работать не так. Во-вторых, да, очень вот эта близкая коллаборация между э, директоратом и Боули, в которой он будет э, прислушиваться ко мнению, ровно так же, как э, FSG прислушивался к Эдвардсу. И вот, пожалуйста, сейчас Эдвардса нет, он отдыхает и что-то уже не очень понятное с Ливерпулем, плюс Ливерпуль пытается постоянно экономить. Я боюсь, что Челси тоже когда-то к этому придет, но для этого нужно сначала создать хотя бы одну пиковую команду. Пока что и такой не было. И что самое главное, вот с чего нужно летом начинать, это избавляться от тех игроков, которые не подойдут новому тренеру. Вот есть, наверное, одна мысль хорошая, почему нужно сейчас действительно менять тренера, потому что он успеет за... Ничего не значащие уже по сути матч в сезоне, потому что Челси, очевидно, в чемпионшип уже не вылетит. 38 очков все-таки набрали. А в Еврокубке я не уверен, что такому клубу, как Челси, вообще выгодно участие в Лиге Конференции. Даже несмотря там на все призовые. Да, было бы красиво, конечно, стать первым клубом, который выиграл все три Еврокубка. Но кажется, что можно обойтись и без этого достижения. Поэтому сейчас нужно найти тренера, нужно как-то вокруг него взаимодействовать и понять, что ему нужно, а что нет. И избавиться от тех футболистов, которые не нужны, потому что финансовый фэрплей – это все-таки не шутки, учитывая, что Челси, скорее всего, пропускает следующий Еврокубковый сезон. Это очень большой удар по бюджету, и с этим будут проблемы, и нужно закрывать это окно продажи игроков, которые уже давно засиделись, которых... Боули, вот справедливости ради некоторых, очень здорово выгнал летом. Того же Россо Баркли. Сколько лет его продлевали на один год? Ради того, чтобы... Ради чего? Ради того, чтобы он наконец-то провел какой-то классный сезон в надежде, что его в конце можно будет турнуть хотя бы за 15 миллионов? Ну, с кем-то это работало, там, с Запокостой например а больше гораздо было вот таких камней, э, которые тянули, челся на дно, типа там Миши Ботшуаи, типа Роса Баркли э, и многих других, и Дэнни Дринкотер, конечно же, в этой компании, как его можно забыть. Сейчас нужно избавиться от оставшейся э, всей этой истории с пулешчами, зишами, которые не мотивированы играть за клуб. И после этого уже отталкиваться может быть действительно купить одного, двух игроков максимум, ну потому что я просто не представляю, что Челси будет, как, каким образом Челси будет покупать еще больше футболистов, это уже совсем ни в какие рамки не влезет. Сейчас-то оно как бы так уже трещит по швам вся эта история с ФПП. И вот с этого, если начать и начать строить э, команду, дать нормальную предсезонку этому тренеру, дать ему возможность э, э, от этого начать и в следующем сезоне обязательно попадать в Еврокубок, э, точнее даже в Лигу чемпионов обязательно, и оттуда уже постепенно шагать. Параллельно, я не знаю, можно заниматься, конечно, стадионом, потому что это другие люди будут этим заниматься, и стадион это очень важная часть доходов для клубов. А Челси на этом теряет баснословные деньги. Даже тот, прости, господи, тот построил себе стадион и зарабатывает больше, чем Челси на, на матчдеях и еще на всяких концертах Рианы и боксерских соревнованиях. Вот у Челси такой, такой опции нет. Я понимаю, что в Англии очень все консервативно, и все очень хотят, чтобы Stanford Бридж оставался, несмотря ни на что. Но я вот человек не консерваторский в этом вопросе, поэтому я за то, чтобы стадион наконец-то перестроили, и чтобы он начинал тоже приносить прибыль. И вот, наверное, это две задачи, на которых стоит сейчас сформулировать, сформировать свое внимание и акцентировать его. А все остальное потом. Не надо вот сейчас гоняться там за кучей молодежи, потому что их тоже пачками покупают. Какого-то вот сейчас эквадорского товарища из 2004 года рождения. до да черт его знает, кто это вообще такой и будет ли он когда-то играть. У Брамовича тоже таких было полно. Всякие Лукасы, Пиазоны до сих пор в памяти есть. Это, конечно, легенда клуба в шуточном э, формате, но толку от них э, было очень мало. Челси заработал на некоторых из них э, в плане арендных всех систем, но сейчас это будет невозможно. Мультиклубная система к этому вроде как приведет, можно будет их сдавать туда, а потом их выкупать за дешево и продавать за дорого. Но, наверное, сейчас первостепенные задачи должны решаться на поле. Поэтому я ожидаю в первую очередь вот работы тесной с новым тренером и уже действительно без воздушных замков. Мы поняли, что долгосрочные проекты, они, они хороши в, на бумаге. Они очень редко случаются, но когда ты там приглашаешь тренера, даже вот я думаю, что Сити, когда и Ливерпуль приглашали Клопа, ну, конечно, они надеялись на то, что этот тренер на года, но никто не рассчитывал исключительно, что вот он точно пять лет у нас будет, и по-другому никак. Все принимали риск того, что ну как-то может не адаптироваться. Поэтому более, конечно, настучав себе по носу в этом сезоне по полной программе, собрав абсолютно все грабли, кажется, что должен просто сделать правильный вывод из этого всего. И вот я их бы для себя, наверное, вот так сформировал.
0: Я бы про долгосрочные проекты немножко вот как раз-таки на контракте с другими клубами добавил. Мне просто кажется, что долгосрочные проекты в футболе возможны, просто это должен быть один проект и один общеклубный проект. Это даже не обязательно должен быть проект, завязанный только на одном тренере и обязательной вере в него. То есть это может быть проект, где ты, у тебя есть преемственность от одного тренера к другому, где у тебя четко подбирается состав по конкретным критериям. Так, наверное, и должен функционировать современный клуб. В чем отличие? Челси, наверное, в том, что тут очень часто упоминалось слово долгосрочная перспектива, но при этом каждый проект был отдельным проектом, то есть отдельным долгосрочным проектом, то есть был долгосрочный проект Грэм Поттер, был также долгосрочный проект Уэс Фафана, Михаил Мудрик, Энце Фернандес и так далее. Они до сих пор в клубе находятся, но фишка в том, что Проект э, тренера был не неконкретным, просто вот круто бы перспективного тренера пригласить на большую дистанцию. И проект, проекты по игрокам, они были не связаны друг с другом, хотя должны быть связаны. То есть, э, mm -hmm. часть из этих игроков, она банально бы не заиграла, просто потому что всех их вместе, разом, вот те, которые пришли уже не только после просто. прихода Боули, их невозможно разместить. То есть, даже, даже если бы попадания были грандиозными. Все вписывались бы в Челси, все вместе не заиграли бы. Вот хотя бы эту связь, если ты их устроишь ты долгосрочно, ты должен отладать, и у э, Боули это не получилось. Э, тут как раз я немножко ух ухмыльнулся, но не из-за твоих слов, а потому что в чате заглянул, там вопрос, который я не могу не задать, и, наверное, тогда уже от Боули перейдем к, к другим темам, к тренеру. Мы сейчас будем выбирать тренера, обсуждать варианты Вопрос такой, Слава его сформулировал в чатике Ютуба, можно ли Боули сравнить с Федуном? Насколько я понимаю, это получается сравнение по не самой высокой компетенции в футбольном менеджменте, но при этом по желанию и готовности тратить большие деньги на свой футбольный проект. Ну или может просто они внешне похожи? Как тебе как, как кажется?
1: Пока что похож, пока что похож, но э, мне кажется, что он в первую очередь э, похож, потому что, э, ну, я надеюсь, точнее, что он исправится. Просто потому, что он только пришел. Он новичок, у него глаза горят, э, все блестит, все хватать, э, все покупать и за все браться. Э, у Федуна все-таки уже какой опыт работы в Спартаке э, э, и он так и не научился ничему, да, он все равно там в первую очередь подходит ко всему, как болельщик. К болельщик можно подходить, это хороший что Он
0: сделал очень важную штуку. Он ушел, отстранился. Вот боули не В итоге, да. Посмотреть. Да, только побыстрее это сделать. Окей. Okay. Uh, давай переходите к uh, тренерам. Тут uh, тоже очень много пищи для размышлений. Uh, давай начнем с самого простого. Я постараюсь uh, сформулировать лонглист, uh, то есть расширенный список uh, тех, кто фигурирует у букмекеров, слухов и так далее. Ну и ты, наверное, его сузишь до, допустим, трех самых вероятных, которых мы обсудим uh, подробней. Или, может быть, трех самых вероятных и еще вариант мечты, которого, может быть, даже нет в списках. В общем, кого я видел в этих списках? Первый вариант – это Бруно Сальтор, который сейчас исполняет обязанности, останется до конца сезона. Второй, наверное, фаворит пока что на Есть еще Энрике, Зидан, Почетина, Амарим. Кого тут можно добавить и кого, в кого ты вообще не веришь?
1: Еще добавляли сегодня Спалетти, неожиданно. Uh -huh. Я буквально вчера шутил в своем ролике, что давайте еще позовем Спалетти после потрясающего сезона в Наполе и забудем о том, как это было в «Зените». И Спалетти такой «4-0! Нет, не надо! Не
0: берите <сmodel>
1: <сmodel> Но он все равно попал в эти, в эти списки. Ну и еще называют, конечно же, возвращение Жозе Мауриню 3-0 и Антонио Конте 2-0. Тоже появлялись такие э, слухи, но от очень сомнительных пока что э, источников, и в основном это влажные фантазии некоторых конкретных фанатов. Почему-то очень многие хотят, например, за Мауриньо увидеть снова в команде. На мой взгляд, э, Мауриньо это уже, к сожалению, отживший э, себя материал для топ-клуба. Он очень неплохо адаптируется к тем командам, в которых он сейчас есть. Он и в Тоттенхэме исправлялся какой-то момент, да. И в Роме он совсем другой. Ну, то есть он реально э, поменял свой подход и свою психологию в плане того, как воспитывать футболистов, как их мотивировать. Потому что до этого он все жаловался, что раньше на них можно было на всех наорать, закидать их там э, ботинками, и они так э, мотивировались. А сейчас они будут писать слезливые твиты в разные соцсети и жаловаться какой же тренер плохой и еще загонится по этому поводу все вот, но для топ-клуба мне кажется, что Жозе уже отбыл свое при всей любви к его старым работам в Челсе конта это просто человек, который мне кажется, что слишком уж он требовательный и Боули это не понравится Тухель тоже, мне кажется, был в какой-то мере требовательным в каких-то моментах и при этом еще одновременно закрытым. Я уж не знаю, конта, то может быть, всякие там мемчики в WhatsApp готов будет принимать и иногда даже над ними смеяться, но учитывая то, какой уровень он задает постоянно руководству, он очень большая головная боль в первую очередь, поэтому с ним бы не сработались. Вот, остальные если когда-нибудь
0: всплывет, что э, конты на самом деле в мессенджерах, вот из тех людей, которые в мессенджерах, всегда через Эмдзи отвечают. Вот это вот будет откровение. Это было бы просто супер. Там же
1: еще реакции тоже появились в WhatsApp. Можно было просто реакции. Палец вверх ставит, так мем. И Боули бы его именно поэтому выбрал. А так, действительно, сейчас, наверное, два кандидата три кандидата, которые... Самые очевидные — это Почетина, это Энрике и это Нагельсман, да. Я... Вот мне уже там написали, что Бельский днов в анализе... Он преданный фанат вопросов, нет, но анализ — это не для него, поэтому анализировать тренеров других команд я даже не буду пытаться, и я абсолютно согласен с этим доводом, вот. Но мне кажется, что... Здесь нет какого-то вот очевидного варианта. Почти мне просто вот не нравится тем, как он работает со звездами, условно. То есть в, Пари... в Париже казалось, что очень сложно не выиграть чемпионат, почти на это сделать смог, при этом не дав ничего этой команде, еще и рассорившись со всеми, и То -то, кажется, что Челси это тоже не, главный не, бой.
0: Не выиграл чемпионат сезон, когда он пришел. После Тухеля там Стухель часть сезона отработал, они срались с Леонарду, это создавало ужасную атмосферу и почти на пришел в середине сезона и это ну к -к -к короче наверное но они сразу шли на, на первом месте по-моему. Это не оправдывает в Лиге 1 неудачу, потому что ну ПСЖ там с отрывом надо выигрывать это все так, но там все-таки не полный сезон и да в любом случае я не буду почетина спорить просто потому что э, неважно выиграл не выиграл чемпионат потом все равно на следующий сезон выиграл но э, в любом случае он в пассажи не реализовывал себя не говоря уже о потенциальной команде просто вот этому набору игроков не подходил но там наверное вот говоря про звезд надо учитывать что там все-таки ленивые звезды именно в ну и там более
1: токсичная атмосфера конечно
0: да на это а все-таки прессинг-тренер, поэтому mm -hmm. вот этот момент надо тоже проговаривать. Кстати, один из вопросов был вот конкретно, откуда у Кирилла такая неприязнь к гениальному Маурисио ну, вот мы Мне очень нравится это... Почтино в это Тоттенхэме не... да, и да, в да, это Но это не неприязнь. неприязнь. А это просто, просто я не уверен,
1: что у него получится. Да, да. Говорю, да. вот с этим набором игроков тоже. <к <к> Хотя в пассажир действительно сложнее. А, кто там был еще помимо Ногильсова на Энрике? Честно говоря, вот такая классная была сборная Испании на чемпионате мира, и вообще и Барселона была интересна у Энрике. Но я уже видел Челси, который перепасовывается и не бьет поворотом или бьет мимо в упорных позициях. И это просто как будто бы Энрике Х3 сделает это возможным, а хотелось бы, наверное, какого-то другого перехода. Но с есть, другой стороны, Энрике, Энрике интересно... Молодой Маурица Сари, да? Да. В каком смысле прямоурицов Саре сезон для меня был самый тяжелый, наверное, в моей болезни за Челси, даже сравнивая с этим, этот в первую очередь за счет внешних факторов очень тяжелый, за счет перестроения, за счет э, того, что очень много токсичности в мире, в принципе, сейчас, э, поэтому он тяжело воспринимается. А вот при Саре он вроде бы успешный, я же даже вот э, в Англии Англии писал две статьи очень противоречивые про то, как Сари справился с сезоном и почему он, наоборот, провалился в Челси. И несмотря на то, что результат он достиг, попал в топ-4, выиграл Лигу Европы без особых проблем, ну, за исключением Майнтрахта. вот все равно мне казалось, что он настолько уперто идет к своей цели пытался перекатывать, и вот эта вот его легендарная фраза про то, что зачем мне план Б, я не буду его придумывать, пока не буду... Долготал там два месяца, а потом плана работать перестал, то царь это решил игнорировать.
0: Мы отошли от темы.
1: Давай вернемся к тренеру, которые могут. К Энрике. Лучше ты скажи, что с Энрике, потому что, ну, я знаю, что он хороший тактик. Он, в принципе, мне кажется, атмосферу может приподнять. Особенно мне нравится то, что он там всякие стримы постоянно ведет и все такое. Он вообще достаточно позитивный персонаж но <свят> сможет ли он вот там он, он сам говорил о том что он хочет поработать в Англии <свят> и вот вопрос подошел бы он этому челси
0: да, ну, стрим он ведет, вел, вернее, только сборная Испании, это вот его нововведение, очень неоднозначное и понятное, помимо тех, кто сказали, сказали что какой, вау, какой позитивный персонаж, персонаж были вот люди с такой типичной реакцией, он должен был в это время команду тренировать, но мне кажется, просто одно другому не мешает и очень сильно на восприятие таких штук, которые, может быть, через несколько лет будут казаться абсолютно нормальными, и это, может быть, даже будут требовать инновационные владельцы, вроде Боули от своих тренеров, а, ты, 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 такие, на восприятие таких вещей очень сильно влияет результат. Но если это станет повсеместным, то тогда если это будут делать и успешные тренеры и тренеры-лузеры, тогда, я думаю, уже перестанут так сильно на это тригерить люди. Ну а так, конечно, это приятная штука. Что касается стиля, ну, это тренер, представитель очень яркий по течению позиционного футбола, то есть все равно, наверное, топом в этом отношении будет считаться, Вардиолов всегда, но вот Луис Энрике один из топовых, либо около топовых подражателей, который вполне может такой футбол поставить. Боюсь, что в Челси все-таки очень много неопределенностей, очень большая перестройка нужна под, в том числе... Такого тренера, и мне кажется, все-таки это не супер вариант. Если все-таки обсуждать именно не супер вариант, именно конкретно в контексте Челси. Если обсуждать, все-таки, если как-то пытаться сузить круг, то я бы, наверное, проговорил подробнее три кандидатуры. Первое это, наверное, мы тут сойдемся. Если Сальтор остается до конца сезона, и букмекеры в это вполне верят, не считают это каким-то фантастическим сценарием, хотя ну, это странно, если это происходит, то это упущенная возможность. Ты очень здорово сказал, объяснил, почему важно для тренера прийти сейчас, для того, чтобы к лету иметь намного более четкий план действий. То есть, ну, тут, наверное, обсуждать нечего. То есть, Сальтеро мы мало знаем. Знаем, что он был вот везде и в Брайтоне, в штабе, и вот сейчас в Челсе в штабе. То есть, это кто-то похожий на Поттера, и до конца сезона ну, странно такого временщика оставлять. А тем более, когда есть хорошие варианты на рынке. А дальше есть Нагельшман ну, как фаворит и есть, на мой взгляд, Зидан как тренер, который мог бы вот этот вот хаос лучше остальных разгрести, как тренер, который не закован ни в какие рамки. Ну, правда, может быть в рамке владения английским языком немножко закован, но в остальном, мне кажется, это был бы идеальный тренер для Челси, именно потому, что у Челси при подборе этих футболистов не было никакой стратегии, что их нужно не, не построить систему и дальше их строить, это просто невозможно, мне кажется. Нужно, если ты строишь систему, нужно проводить чистку, а нужно их сбалансировать каким-то образом. И вот как человек, умеющий балансировать, Зидан, конечно, просто гений, и он уже показал, что может это делать по-разному. Он, конечно, добивался успеха только в реале, но это было два очень разных реала. И там и там он разные качества и продемонстрировал. И в этом режиме он просто грандиозный. Так что вот мой фаворит. Зидан, но я не знаю, насколько есть э, э, смысл его подробно обсуждать, просто потому что э, он все-таки пока не фигурирует именно в э, первых рядах. Если ты со мной согласен, давай тогда, наверное, э, поговорим предметней про Нагисмана, выделим его как э, вот эту вот основную фигуру.
1: По поводу Зидана, да, действительно, никто его пока что всерьез не воспринимал э, с точки зрения там инсайдов каких-то в Челси. Честно говоря, неожиданный для меня вариант, потому что мне всегда казалось, что Зидан – это вот как раз пример очень хорошего э, кризис-менеджера, который э, моментально действительно все построит, но до конца сезона, например. Сейчас потенциально там выиграть с ним Лигу чемпионов и потом э, расстаться. Потому что мне кажется, что если мы опять-таки говорим там хоть не о долгострое, а о каком-то... В каком-то периоде там, в три года я слабо себе представляю Зидана, тем более, что Зидан в любой момент скажет, знаете, я ухожу там сборную Франции или просто мне надоело, я больше не хочу. Вот это вот меня немножко э, в ситуации с Зиданом всегда отпугивало. А, а Боуле ему скажет, а сколько стоит купить сборную Франции? Что еще раз? Я пропал. Э,
0: да, не, не кринжово получается, когда звук прерывается на попытке пошутить. Я сказал, сказал, что Боули ему в ответ скажет, а сколько стоит купить сборную Франции.
1: Мы, в принципе, этим занимаемся. У нас уже Бадиашиль, Фафана, Канте, Нукунку, Так что постепенно мы сейчас... Я, как фанат сборной Франции, буду очень рад, на самом деле. Чем больше французов, тем мне, тем я... А, Малагюстой еще. Так что у нас такая вполне французская командочка собирается. Помимо Нагельсмана, еще вот предлагают вариант обсудить с Амаримом, потому что для меня он вообще супер неочевидный. Я его только в Лиге чемпионов мог посмотреть. Вот. А ты наверняка знаешь чуть больше. Ну, тоже Амарим...
0: Амарим... в сезон, когда он выиграл... Ну, да, -да давай обсудим. Амарим в сезон, в сезон, когда он выиграл чемпионат Португалии, играл по схеме и вполне играл в футбол... Антонио Конте. То есть это футбол, который предполагает очень неконтролируемый выход из обороны в атаку, то есть футбол с короткими розыгрышами, но такими автоматическими, запрограммированными. И футбол, который не предполагает прямо-таки четкого высокого прессинга. Но постепенно он начал, в отличие от Конте, который обычно не доживает этой стадии в своих клубах, он начал развивать команду в сторону более атакующих идей. И в этом году он владеет, его команда, Sporting владеет практически на уровне Бенфики, чего раньше там не наблюдалось. То есть 60% плюс. Они играют в самый атакующий за все время при Амариме. Поте, человек, который забил Арсеналу с центра поля. Вообще это такой явно атакующий полузащитник. Сейчас выходит в опорной зоне. То есть он делает команду более раскрытой, раскрепощенной. А от конта таких ходов мы ну, практически никогда не наблюдали. Он недостаточно раскован для этого. То есть это как бы конты, которые постепенно... Э, умудряется эволюционировать эволюционировать вместе с своей командой, командой в сторону большей смелости. Вот пока из той, из той информации, которая есть у нас про Амарима, можно, наверное, такой портрет составить. При этом, конечно же, тут очень соблазнительный аналогии именно с Грэм Поттером, который сейчас вряд ли uh -huh. понравится болельщикам Челси. То есть это будет примерно такого же уровня повышения, как из Брайтона в Челси, из спортинга в Челси. Это тоже тренер с очень четкой тренерской идеей. Но, ну, По крайней мере, она у него последовательная. Всегда одна и та же схема. Нет такого метания, которое было у Поттера. Но мне кажется, со многими проблемами, с которыми столкнулся Грэм, он тоже может столкнуться. У него тоже нет нужного опыта. Еще достаточно интересно Интересный момент заключается в том, что как раз-таки на вот этой неделе появились новости о том, что в спортинге его систему начинают внедрять на всех уровнях. И что он проводил специальные лекции с тренерами академии для того, чтобы лучше объяснить детали. И, ну, Понятное дело, мы уже много раз повторили, что в футболе на долгосрочную перспективу закладываться трудно и всегда нужно как минимум иметь несколько планов, если ты действительно хочешь планировать и минимизировать свои риски. Но это как бы жирный намек на то, что он пока не собирается уходить из спортинга, поэтому я думаю, и ему не нужно в Челси, и Челси может... Слишком много параллелей разглядеть в нем с Грэмом Поттером, у которого только что не получилось. Так что этот вариант, мне не кажется, честно говоря, по-настоящему оптимальным. Наверное, давай все-таки про Нагисмана тогда поговорим. Uh -huh. И ответим на, по крайней мере, вопросы, которые по нему прилетают. То есть установили, что все-таки Нагисман фаворит. Наверное, предстоит его убедить. Кстати, вот один из вопросов касается того, насколько вообще привлекательный нынешний проект Челси для Нагисмана. И может ли такая фигура, как Кристофер Вивил, технический директор, сыграть ключевую роль именно в процессе убеждения Нагисмана присоединиться к Челси?
1: Ну вот появилась же информация после увольнения Нагельсмана, что он хочет взять перерыв хотя бы до лета, хочет вроде как отдохнуть, но сегодня уже начали писать, что да, Вивел, как человек, который давно знаком с Нагельсманом, он его уже известил о желании Челси и вроде как даже провели какие-то первые позитивные переговоры относительно этого всего. Так что я вполне допускаю, что он все-таки строится в этот проект, и э, думаю, что согласится подписаться. Вопрос в том, конечно, какой там сейчас дадут контракт и все такое. Кстати, мне сейчас пришло уведомление о том, что э, Грамм Поттеру выплатят 13 миллионов фунтов компенсации всего. Я думаю, что это просто было прописано в контракте, э, в случае чего, э, если будут э, как-то разрывать, что ему не все, не все деньги будут положены. Вот. Э, и Возвращаясь к Нагельсману, кажется, что Вивел и знакомая для него структура, которую в перспективе строит Челси, это то, что может его как раз соблазнить, перейти прямо сейчас. Тем более очень много прикольных футболистов, тем более есть Кристофер Накунку, который придет летом и который при Нагельсмане еще начинал, насколько я помню, раскрываться. То есть, ну, вот какие-то подвижки в этом плане, бонусы, скажем так, для Нагельсмана в Челси есть по сравнению с другими клубами. Захочет ли он идти сейчас в такой проект, в котором непонятно вообще, что происходит и какие у тебя есть гарантии? Не знаю. Учитывая, что только что его из такого уже выпинули, подписали контракт до 26 -го года, а потом сказали, да, да, знаешь, давай-ка. Давай-ка мы расстанемся, ты нас всех э, утомил. Меня больше всего, наверное, в кандидатуре на Гельсмана смущает две вещи. Э, то, что все говорят о том, в какой атакующий футбол он играет, и вопрос о том, насколько это удастся имплементировать в АПЛ. И второе – это его э, взаимоотношения с людьми, потому что он достаточно непростой человек, насколько я понимаю, и там вот по всем этим инсайдам, которые были после увольнения, что там чуть ли до Дежки до его там не пытались докопаться в Баварии. Я думаю, что у Боули тоже могут быть какие-то определенные пунктики, которые принципиально не сойдутся с Нагельсманом, из которых они могут друг на друга беситься, и это точно на пользу клубу не пойдет. С другой стороны, мы вспоминаем Тухеля, который поссорился со всеми в Дортмунде, поссорился со всеми в Париже и очень хорошо, на самом деле, вписался в Челси и очень все комфортно было в, во взаимодействиях, потому что он, ну, сделал, наверное, какие-то выводы а, после всего, что произошло. А у, Тухель, у Боули Тухель ушел не из-за конфликта, а из-за того, что, ну, просто не сошлись, и они оба очень спокойно об этом говорят, Они а так, что мы все знаем, как Леонардо с Тухелем постоянно цапались и выбирали позицию для Данила Перейра. Вот, поэтому вот, да, два момента, которые меня смущают, но, возможно, с точки зрения там тактических всяких историй, ты меня переубедишь.
0: Да, был, кстати, вопрос, Александров в Телеграме задавал, читал твиты от аналитических аккаунтов про Ангельсмана, и часто натыкался на мысль, что у Ногельсмана суператакующий футбол из-за этого не сможет реализовать себя ВПЛ. Согласны ли с этими мыслями и имеет ли это мнение рациональное звено? По-моему, это все чуть чуть не из одного аккаунта идет, который как раз-таки ты процитировал, там французский угу. тренер, да, чувак, который практикующий на низком уровне. Меньше, да. Да да, 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 да. Вот э, он поделился этим мнением и ничем его не подкрепил. Ну, то есть, да, это нормально, что он субъективное мнение приводит в свое. Но просто, э, если он такой тезис приводит, то это можно, на самом деле, вот э, раскрытость командного гисмана в обе стороны можно проверить, э, в том числе ориентируясь на цифры, дальше вопрос, как их трактовать. Но если пойти этим путем, он этим путем не пошел, он просто вот на этом точку поставил и все. Э, но ну, окей. Э, Норм, нормальный формат в Твиттере, он ни на что сильно не претендовал, это просто скорее претендуют люди, которые прочитали это и прямо возвели в абсолют, ну или uh -huh. просто очень много, кто его процитировал. А, так вот, я с этим не, не, не вполне согласен, я бы его развил. Если мы говорим, например, про Хофенхайма, про маленькую команду, у которой не очень много ресурсов для того, чтобы играть в атакующий футбол, то там это действительно проявлялось вот в обе стороны, действительно он ставил хорошую структуру, но его команда при этом достаточно много э, допускала. А просто хорошую атакующую структуру, но его команда при этом достаточно много допускала, потому что были вот изъяны, и подобрать под э, эту модель по-настоящему идеальных вратарей, защитников, э, очень тяжело. В топовых клубах с этим все-таки иначе, и в Лейпциге уже был большой прогресс, а в Баварии, вот это самый показательный момент, потому что если там э, Хоффенхайм еще подпадает под это описание из твита, э, то Бавария совсем не попадает. В Баварии был большой контраст между тем, что было в последний сезон Флика, и тем, что было при Нагисмане. И Нагисман как раз-таки сделал более умеренную структуру именно атакующую. То есть все равно Бавария, из-за того, что это Бавария, она создавала достаточно моментов, но меньше, чем при Флике. Но при этом реакция на потерю, контрпрессинг и даже вот готовность к контрпрессингу перед тем, как эта потеря состоится, она вышла на новый уровень при и на выходе мы получили скорее ситуацию, где команда не, не, не так свободно и раскованно чувствует себя в атаке, то есть все равно это лучшая атака в Германии, но не такая раскованная, как при Хантифлике, но при этом хорошо реагирует на потерю, ну и следовательно для доминантной команды, это самое главное, они контролировали матчи на достаточно э, высоком уровне и в, в обороне на самом Самом деле кардинальных проблем а, не было. Особенно если а, отмерять с точки, а, в которой он команду принял. Поэтому эта мысль немножко странная и уж точно это не та мысль, которая заслуживает того, чтобы возводиться в какую-то болезнь, что это вот настолько... Критично, что из-за этого он в принципе в АПЛ себя не может а, а, проявить. На самом деле, если уже говорить об этом, то можно, там, например, проконсультироваться с ПП «Гвардиолог», который расскажет, что с точки зрения контроля именно быстрых атак, Бундеслига более трудная лига, чем АПЛ. С точки зрения уровня соперников, безусловно, АПЛ сильнее. Но с точки зрения умения контролировать конкретные аспекты, который как раз таки определяет открытость матча в обе стороны, Бундеслига труднее. И там Гвардиоле приходилось на такие извращения тактические идти, на которые он ни на каком этапе в АПЛ на самом деле не шел. Ну, я думаю, на это, на это можно вот именно изучение конкретно, конкретной особенности Ногицмана завершить. Был еще вопрос, какие из миллиарда купленных игроков, Сергей этот вопрос формулирует, лучше всего подойдут Нагисману, если он придет в Челси? Кто на выход, кого не хватает? Есть у тебя какие-нибудь четкие соображения на этот счет?
1: Вопрос, во что будет играть Нагисман в Челси, хотя бы структурно? Ну, он может и с тройкой, и с четверкой играть,
0: но в целом это современный позиционный футбол. Наверное, похожий в первую очередь на футбол Гвардиолы, наверное, чуть более смелый, чем у Томаса Сатухеля, если мы берем образец Челси, но при этом достаточно гибкий. Но, с другой стороны, гибкий в плане переключения от одной схемы к другой. Но при этом э, сам Гвардиола, если мы его уже упоминаем, в Бундеслиге тоже больше переключался, чем он переключается сейчас в АПЛ.
1: Ну, из новичков, если мы говорим и о лете, и о зиме, э, наверное, в любом случае пригодятся пасующие защитники, поэтому Фафана с Бодиашилем вообще не затираются. Они, к тому же, еще достаточно быстрые. Если нужно будет играть, опять-таки, в какую-нибудь высокую линию обороны, то это те, кто пригодятся. кулибали, я думаю, что все-таки будет э, тяжеловато, э, потому что как раз скорость, ну, чувствуется, что по скорости он потихонечку начинает проседать, хотя вот там несколько э, месяцев последний он играет здорово, но это в первую очередь, потому что он перестал выбрасываться и терять позиции. У него с этим были большие проблемы на старте карьеры в Челси. Почему-то мне кажется, я вот сейчас подумал о том, что какой-нибудь условный Михаил Мудрик может вполне стать новым Тима Вернером в этой схеме. Быстрый фланговый нападающий, который будет смещаться и иногда забивать, и очень здорово ловит положение вне игры. Единственное... Иногда... Тима Вернер
0: при Нагельсмане тридцатку клал. Тима Вернер тридцатку. Не-не, я, я
1: про Мишу говорю. Нет, я не про, не про ну, да, Я вообще расстроен, что Вернер Бо, до Бойся, пор, холланд, что бойся холланд. Бойся Холланд, да. Мудрых за тобой придет в следующем сезоне. Но вот просто, когда мы говорим о этой полезной фишке с забеганиями на грани офсайда, она была и у Вернера, она есть и у Мудрика, но кажется, что в АПЛ, где команды из второй, особенно половины таблицы, очень любят играть низким блоком, это бесполезный навык. И если его слишком часто использовать, это ни к чему особо, мне кажется, может не привести. Ку 100% будет попаданием при Нагельсмане, он приходит к тренеру, который его раскрывал в свое время. Мадуэки, может быть, в какой-то роли, знаешь, латерали какого-нибудь Аки Мукиели будет бегать. Даже фамилии очень похожие, в конце концов. И что-то будет с центром поля. Энце фернандес и так на очень хорошем уровне, но кажется, что нужен кто-то более атакующий, возможно, этой команде. Какой-нибудь аналог Форсберга.
0: Ну, Форсберг там скорее уже в атакующей тройке, либо просто в атакующих позициях действовал бы там, если четверка, например. Но мне кажется, что интересно еще рассмотреть, если мы уже ищем параллели. И, кстати, мне очень понравилась твоя параллель по поводу... Мудрика Вернера, еще наверное, надо отметить, что Мудрик при его очень ярких технических и скоростных качествах, игрок, на мой взгляд, в тактическом плане не, не очень зрелый, и тема Вернера, когда начинал работать с Нагисманом, был, в принципе, таким же, и он же. смог… Угу. Да. И он смог еще очень многому научиться именно в плане трактовки эпизодов у Нагисмана. Так что мне было бы очень интересно посмотреть за этим союзом. А качества базовые, от которых можно оттолкнуться, из которых можно лепить, у Мудрика действительно есть. Еще было бы интересно, если здоровье позволит, если он останется посмотреть за тем, как Нгула-контест становится такой улучшенной версией Конрада Лаймера. Лаймер тоже очень ярко раскрывался uh -huh. своего Нагисмана, и на самом деле там сейчас ведутся споры, подписала его Бавария или нет. То есть, может получиться, что Бавария его подписала, думая, что Нагисман останется. Ну, в общем, очень хотел его Нагисман еще даже в Баварию приманить. Так что вот голоконтайм, мне кажется, по уровню тоже может быть такой прессинг машины в центре поля. От него, вот от Лаймера тоже технических там, деталей особенно не требовалось, а вот он мог кое-что дать, но все-таки не на том уровне, как партнеры. А вот как прессинг-машина его, прессинг его очень здорово. Боннер Галлахер,
1: кстати, в таком случае тоже может пригодиться.
0: Да, ну в общем, если резюмировать, тут вопрос очень трудный, в том числе потому что учился очень много игроков сейчас. Проблема не в том, что кто-то из игроков несовместим, проблема в том, что как раз таки нужно сузить этот пул и нужно еще оглядываться не только на нового тренера, но просто банально на то, от кого реально на более выгодных условиях избавиться. Ну или вернее, там сопоставлять от кого на таких условиях. Да. удастся и от, от из... других. Тоже так что, что это, наверное, на этом пока остановим эти рассуждения. Давай я пробегусь по вопросам, может быть, что-нибудь про тренеров мы не сказали, и тогда уже перейдем к третьему блоку. Мы очень детально подробно сегодня обсуждаем. Третий блок – это индивидуальные вопросы по конкретным футболистам. Есть такой вопрос чисто на полминутки усмехнуться немножко Тоттенхэм уволил Антонио Конте и захотел Тухеля. Тогда Бавария экстренно выгнала Юлиана Нагисмана и пригласила Томаса Тухеля. Окей, Тоттенхэм захотел Нагисмана, тогда Челси резво послал Поттера и подписал Нагисмана. Получается, Конте самый влиятельный тренер этого сезона?
1: Получается, что так. Кажется, это сформулировал Павел Маркович Городницкий, я это видел где-то у него, кажется, в посте. Да, а, это а просто вот потрясающе. В народ
0: ушло, потому что да. я смотрел. Это не Павел задавал этот вопрос, это кто-то, видимо, скопировал и решил передать нам на стрим. Так, ну тут разобрались. Есть вообще немного дикое предположение. Хотя такие шутки я видел сегодня утром в Твиттере. Рокировка. Поттер Роджерс. Просто про Поттера в Лестере возможно, про возможную перспективу мы уже сказали. Роджерса в Челси все-таки не видишь. Слишком дико, да?
1: Да, мне кажется, что Роджерс это все-таки не тот тренер, который подойдет топ-клубу. Он вот в Ливерпуле было у него неплохо получалось в Лестере получалось, но это все равно не были те команды, с которыми сейчас бы ему пришлось взаимодействовать, когда мы говорим о Ливерпуле и когда мы говорим о Челси. Мне кажется, что это вот аналог Поттера в каком-то смысле, он просто не справится, он слишком мягкий что ли.
0: Дальше, наверное, тоже вопрос немножко с элементами шутки. Каковы шансы Боули пригласить Уилла Стила тренера Реймса, если что, на пост главного тренера? Оба любят футбольные симуляторы. Ну, норм. Э, оцените сами. Э, дальше. Даймас спрашивает про кандидатуру Джона Терри в этот переходный период. У него огромный авторитет в раздевалке может повторить достижение Дима Тео. Э, ну, про авторитет раздевалки я тут не поспоришь, а вот достижение Диматео, оно, на мой взгляд, на таком шатком базисе основывалось, что его даже сам Диматео никто не сможет повторить. И в то же время любой сможет повторить, если будет столько же фарта. Но это мое ну, мнение, и тут ва важно
1: понимать, что Диматео еще все-таки хоть сколько-то тренировал а, до этого. Он в Эсбром же тренировал, если мне память не изменяет. Да, а, да У Терри такого опыта нет. Он тренировал, был только ассистентом. Восстановили, и <смех>, сейчас там молодежь тренирует. Мне кажется, что просто мотивацией здесь не поможешь. Просто потому, что еще и пул игроков совсем другой. Тогда были настоящие величины, иконы, а люди, которые могли решать матчи в одиночку. Сейчас таких людей в Челси по пальцам одной руки буквально пересчитать, и то по менталитету, мне кажется, они все-таки не дотягивают.
0: Uh -huh. Ну и Артем еще э, упоминал Марсела Гальярда, Гажарда, наверное, так правильно его называть, как потенциального претендента. То есть, э, по сути, превратить окончательно кончать и начался в клуб Энца Фернандеса. Uh -huh. Гажарда, это именно тот тренер, который раскрыл Нэнси Фернандеса. Но можно в таком ключе это повернуть у Гажарда очень редкая для европейского футбола, тем более для топовых клубов, схема, которую он эффективно использовал в ривер это 4-4-2 с Робом в центре поля. Вот как ты думаешь, и было бы интересно посмотреть на такой вариант в Челси с этим составом?
1: Мне немножко страшно за это, потому что кажется, что 4-4-2 в таком формате как-то умерла. И ВПЛ сейчас, ей, если и пользуются, то условные <coughs> Шон и Дайче. Мне кажется, что на этом далеко стоп-команды сейчас не получилось. Не-не, но... та -та
0: -та там с ромбом была схема. Ну, а, то 4-4-2, да, ромб.
1: Я понял, да. Ну, в последний раз Челси так играл при Анчелоте, кажется. Тогда это было ярко, интересно, и 8-0 выгон выносили. Сейчас, не знаю, я себе слабо представляю просто, как бы размещались игроки. Я настолько отвык от этой схемы, что она, в принципе, существует. Кажется, что она существует только там в симуляторах <laughs> по большей части. Ну, правда, вот кто, кто сейчас в Европе из топ-команда играет по 4-4-2 ромбу?
0: А, мне просто первая команда, которая приходит в голову, это Эмполи. А, Из известный топ-манд. Из топ команда, да, команда не очень много ее используют. Келли иногда использует... Ну, ну вот будто
1: бы, да, будто бы она просто сейчас э, не попадает в, тот, в, в этот период развития футбола. Может быть, она когда-то вернется в каком-то формате, но ну, сейчас...
0: Не знаю. Да, я, я изначально сказал, что она редкая. В АПЛ, наверное, угу. самый яркий пример, это тоже показательный, насколько он давний, это Ливерполь Брэндон Роджерса, где угу. э, Старидж э, играл под, э, получается, ста, э, сорри, Стерлинг под Стерлингом и Суэресом играл. Но ну, вот, Стерлинг знает. Вот, может, вспомнить, были деньги как раз таки. Стер... Уже все сходится. Стерлинг знает, Энцо Фернандес знает. Ладно, мне тоже кажется, это слишком авантюрным. Не говоря о том, что мы тактически обсужд... опасения тут уже обсудили. Но есть еще и опасения по поводу того, что вот аргентинец и его первый опыт, получается, будет в АПЛ. Это тоже, мне кажется, немножко, немножко... авантюрно. Выглядит. Переходим к третьему блоку нашего обсуждения, где мы поговорим о игроках и каких-то, может быть, если будут вопросы конкретных тактических деталях. Ну, давай начинать. Тут, я думаю, просто можно отталкиваться от вопросов, которые прилетели. Константин спрашивает, можно ли уместить на поле сразу Энца, Ковачича и Конте? Наверное, Конте имелось. Конте, да. Антонио Конте,
1: возвращайся. Мы все простим, давай, игроком. Волос отрастил уже как или, будто бы Или только молодой. двое могут
0: играть? Или только двое могут играть?
1: Ну, в схеме 4-3-3 кажется, что можно взять по канонам Сари и просто заменить Джорджинь на Энса. У него достаточно навыков для того, чтобы строить игру через него. И он, в принципе, этим и занимается по большей части. Он сейчас держит темп игры Челси. И куда более эффективно, кстати, забрасывать в штрафную свои парашютики, чем это делал Жаржинью. А Канте с коучи, чем два бокс бокса достаточно разнообразных. Один настроенный больше на разрушение и подбор, второй на то, чтобы двигать мяч к тройке нападения. Это работало. В свое время над этим смеялись и говорили, что Сари не умеет использовать Канте, а он на самом деле его очень многому научил. И вот сейчас Канте... Когда вышел при Поттере, он вышел в какой-то полуфланговой позиции, взаимодействия справа с Анонима Дуэки, и он отлично себя там чувствовал. Даже поворотом разочек пробил и был близок к тому, чтобы забить этот гол. Но это вот как раз все пришло при Саре, потому что до этого Конте, когда использовал Конте, это был в первую очередь разрушитель, а не двигатель на какой-то, хоть какой-то креатив и быстрое принятие решений, потому что он отнял мяч, развернулся, отдал пас назад. Сейчас он играет гораздо острее, и в этом я вижу большую заслугу Сари, и вижу за счет этого возможность расположить их втроем.
0: Угу. Я тоже вижу примерно такой же вариант, если пытаться расположить их втроем. Вопрос, конечно, в окружении, то есть грубо говоря, от кого в таком случае будет исходить креативность между линиями, смогут ли латерали, ну, понятно, если там основные здоровые, то смогут ли закрывать абсолютно всю бровку, там, прямо вот при таком соотношении, мне кажется, очень серьезное здоровье им понадобится, Будет ли пара защитников, которая сможет, сможет в высокой линии покрывать достаточное пространство? Но, короче, от окружения очень много зависит. Но вот такого, что они несовместимы, вот именно тройка полузащиты, я тоже не вижу. Я думаю, можно. Давайте к следующему вопросу в таком случае. Григорий его сформулировал. Была бы ситуация сейчас глобально другой, если бы не постоянные травмы Джеймса, Чилуэлла и Канте? Давай тут разделим на два вопроса. Первый – это действительно ли Григорий правильно полагает, что эти три футболиста из травмированных – самые важные потери? И второй момент – ну, непосредственно была бы ситуация принципиально другой, если бы они были здоровы весь сезон.
1: Ну, мы с тобой уже даже затрагивали этот вопрос в самом начале стрима. И я тоже выделил для себя их как тех людей, вокруг которых я бы строил базис этого Челси, потому что не секрет, что Челси, в принципе, очень сильно зависел всегда от своих латералей, от своих крайних защитников. И Джеймс и Чувелл в праймовой форме – это действительно очень серьезное оружие, в частности, в атаке, а даже не в защите. И при этом надежность в этой самой защите. Канте, вот... Действительно, мы его не видели столько времени, он вернулся и показал сразу такую яркую игру, что кажется, что с ним, например, у нас учился, был, был какой-то этап, когда вывалился и Ковачич, который берег свое колено перед чемпионатом мира и не хотел получить рецидив, и Жоржини уже наелся, и в итоге с Жоржини играл, прости господи, в центре поля Лофтус Чик, это было сущим кошмаром, это постоянное отсутствие центра поля, в принципе, даже против самых слабых команд. И с этим ничего нельзя было сделать. Выпуская что-то Конора Галлахера против Лестера, он берет и две желтые карточки на ровном месте цепляет. А вот Контез с Жоржинью, это на секундочку там пара полузащитников, которые в свое время Лигу Чемпионов выиграла, и оба были в тот момент в своих лучших кондициях. А Ковачич давал им возможность передохнуть, например, там, в рамках чемпионата и не менял, что, что самое главное, не, не опускался уровень. Более того, в какой-то момент мне казалось, что это, конечно, идеальная тройка полузащитников в том плане, что если ты играешь в 3-4-3, тебе нужны самые разные функции. Ты просто варьируешь эту пару в зависимости от того, какой соперник тебе предстоит. Если тебе нужно больше обороняться и рассчитывать на контратаки, выпусти Канте и э, Ковачича, который будет убегать вместе с вингерами. Если тебе нужно, наоборот, больше владеть мечом э, и пытаться из этого что-то придумать, и нужно задавать постоянно разные темпы, конечно, то должен быть жаржинью. И если при этом еще низкий блок, лучше, наверное, Ковачича, потому что контей нет смысла в данном случае держать на поле, э, он теряет важные свои функции. Поэтому, да, я, честно говоря, считаю, что если бы Джеймс Чилволл и Канте были доступны большую часть сезона и играли бы хотя бы на 80% от того, что они умеют, результаты могли быть другими, и все могло очень сильно повернуться, но это сослагательное, опять-таки, наклонение ну, не имеет большого смысла для дискуссии.
0: В чат YouTube прилетал как раз, вот буквально недавно вопрос. Могут ли Чилл и Джеймс быть такими же эффективными в схеме, схеме с четырьмя защитниками? Я думаю, тут можно коротко ответить, что да, конечно, могут. Чилл играл да. очень много в схеме с четверкой и в Лестере. Лестере. Джеймс тоже, да, Джеймс, куда, оказывается, тоже играет не ниже своего уровня, то что да, могут, давайте не будем зацикливаться сильно. Вопрос очень простой в этом отношении. А потом был вопрос про ЗИШа немножко забытая фигура. Евгений его сформулировал в Телеграме Почему Зиеш не может заиграть ни у одного системного тренера, а лучше всего играл у несистемного Лэмпорда? Короткое замечание от меня. Наверное, Евгений следит за ним только в Челси. В Аяксе, конечно же, у Тенхага, очень системного тренера, просто блистал Зиэш. Следовательно, от меня, тут только простое предположение, гипотеза, что нужно искать причины спадов и, наоборот, удачных отрезков Зиэша в других факторах, что точно тут нет прямой корреляции с системным или не системным тренером.
1: Я на самом деле думаю, что и, и только, правда, в твоем ответе есть есть причины, но и по поводу системности, мне кажется, что Ajax был той командой, которая давала определенную свободу Зишу за счет как раз того, что вся остальная система работала. В Челси никогда такого не было. В Челси был период, когда он при Лэмпорде действительно был очень хорош, и Челси очень много через него играл, и э, Зииш отворил э, все, что хотел на поле. А оборонялись за него тот же Рис Джеймс и Мгулок <coughs>, Канте, которые играли чуть правее. Э, но мы как раз на чемпионате мира разбирали эту тему, э, и я для себя обнаружил, что как только ЗИш начинал хорошо играть, как только э, партнеры начинали понимать, э, что от него ждать и, и где нужно его там дополнительно как-то подстраховывать, куда им нужно забегать, чтобы замкнуть его навес или прострел. Он ломался. Он ломался и не проводил там больше, по-моему, 10 или 15 матчей к ряду за Челси, а это сулит нам сразу отсутствие вот этой стабильности и прекрасной формы. А он на ней очень сильно завязан. Он человек с супер нестандартным мышлением, Человек, которому нужно достаточно свободы И человек, который, который очень сильно зависит от своего настроения Как такая творческая условно натура И когда ты постоянно ломаешься, ты от этого депрессуешь Потом приходит новый тренер, который тебя не так часто ставит И ты mm -hmm. бы хотел вообще уйти Ну какая тут мотивация играть? Поэтому тут много разных факторов сложились, к сожалению И очень на самом деле жалко, что у Хакейма в Челсе по сути не получилось да,
0: супер точно, по-моему, наблюдение про то, что, дополнение, вернее, про то, что в Аяксе все вокруг работало, и конкретно здесь в этой системе был игроком, который получал больше всего свободы и больше всего права рисковать. Вот так, наверное, вообще правильнее всего сформулировать. Действительно, это, это, это мож, может тоже влиять. Хотя, опять же... Я все-таки настаиваю на том, что именно линейной зависимости у него не было. И при том же Тухеле в начале года, когда вот он не поехал на Кубок Африки, тоже был шикарный отрезок. Да, что, да, был.
1: А потом он опять что, сломался.
0: Да, не обязательно все к, к, к тренеру сводить. Это может быть определенным фактором, но точно не объясняющим все-все в его случае. Потом был вопрос от Анатолия, который просится в список твоих личных врагов. Не знаю, есть ли такой у себя, но вопрос точно когда то побуждает. Нужен ли Челси новый вратарь этим летом? И дальше, чтобы окончательно добить тебя, например, это мне даже смешно, Левак, если что, это вратарь сборной Хорватии, такой вратарь большого турнира вот запомнил всем. Ну или потом еще как альтернатива Рая, но это уже поэдекватнее из Брэнфорда предлагается. Ну, давай все-таки попробуем ответить и попробуем сохранять объективность, несмотря на симпатии, несмотря на то, что Кепа является твоим клиентом. Ты же сказал, что ты да. его адвокат. Несмотря на то, что ты твой все клиент так. нужен ли вратарь новый для этого Челси?
1: По поводу Лева, Леваковича сразу отвечу, что тут не только Чемпионат мира вмешался, а то, что еще Челси встречался с Загребом два раза, и Левакович очень здорово отстоял в этих матчах. Он неплохой шотстопер, как мне кажется, но при этом он совершенно мне не нравится, как человек, который, ну, он не будет помогать мне, как кажется, в билдапе условно. То, что ценил Поттер, например, в Кепе. Нужен ли новый вратарь? Для начала нужно разобраться со старыми вратарями. И Кепа и Минди это вратари нормального уровня. Нельзя даже сказать, наверное, хорошего. Были у обоих сильные какие-то стороны и есть до сих пор. да, там Тот же Кепа очень здорово играет ногами. Он вроде как неплохо на рефлексах иногда вытаскивает мячи. Но он ужасен совершенно на выходах. И я говорю не только о выходах один на один, но и о выходах на навесы. Он постоянно там теряется, постоянно ошибается. Очень плохо расставляет э, команду, и иногда ему банально не хватает роста. На каком-то там коротком э, этапе он может тащить. У Менди другие слабые стороны, он как раз совершенно с ногами не дружит, и его летом Мэтлоу, я помню, спрашивал на американском турне, вы не считаете, что вам нужно прибавить в игре ногами? На что Минди возмутимо ответ... так посмотрел на него и сказал, не считаю и Минди тоже зависит от куража вот когда Челси выиграл Лигу Чемпионов сложилась куча звезд никто не вылетал Минди поймал свою лучшую игру и так иногда бывает и вообще вот от куража больше всего наверное зависит если его хоть как-то можно измерить от него больше всего зависят вратари и нападающие, потому что им нужно в какой-то определенный момент совершить правильное решение, совершить правильное действие, которое приведет либо к голу, либо там, к отражению этого удара. У всех остальных как-то не так, мне кажется, видны именно этапы куража. Надо решить, кто из этих вратарей должен остаться. Если мы смотрим на финансы, Кепа должен уйти, конечно же, потому что у него самая высокая зарплата, но его продать будет сложнее, чем Эдуара Минди. Поэтому здесь вопрос в том, кого Челси сможет отпустить. А второй, скорее всего, в таком случае станет вторым вратарем. Но при этом Левакович, значит, мне не нравится. Да, он, мне кажется, не для топ-клуба в принципе. Хоть он, он был бы прекрасен в условном вест, потому что там нужно постоянно отбиваться от кучи ударов, и в этом плане Левак очень хорош. Сложность быть топ-вратарем в топ-клубе это решать 2-3 эпизода за игру. Кепа поэтому не топ, потому что вот 2-3 эпизода за игру, и он ни один не спас. Да, там периодически это связано с тем, что у него и не было такой возможности, а с другой стороны, ну, может, он как-то мог там это пресечь или еще что-нибудь такое. Или сделать невообразимый сейф. Я вот, честно говоря, помню последний раз невообразимые сейвы. Это против Астонвилла в первом круге, когда там был тройной или четверной сейф у кем. И то по нему просто беспощадно били скорее, чем он отлично отбивал там каким-то образом. Давид Рая... Мне не кажется просто таким уж усилением на фоне Кепы на данный момент. Могу, конечно, ошибаться, я не могу сказать, что я очень много смотрю Бренфорда, но мне кажется, что его также могут там, съесть фанаты за две с половиной ошибки, как Кепу в свое время тоже подубили морально. Санчес, я так понимаю, что этот сезон, вторую половину его проводит хуже, Поэтому к нему тоже возникли претензии. Левакович, как я уже сказал, не подходит. А вот кого брать? Ну вот. Но у меня сейчас вариант... нет хороших топ-вратарей. Миньян? <смех> Миньяны нам не отдадут. У меня есть
0: фантастический вариант, кого <смех> брать. Это будет просто... Да. Ну, хоть книгу ты по, по мотивам этого пиши. там Как известно, сейчас Хурен Лапитаги пишет книгу про судей. А Андрей Панков угу. про кого пишет?
1: Нет, Андрея Панкова нужно брать э, на ворота.
0: А, вратарем. Нет, <свят> да. у меня вариант лучше. Эм, мне кажется, что приходит на Гитцман, э, прикинь, э, и потом приходит э, из Баварии Нойер, потому Зомер. что он... <свят> Ноэр, ноэр, Нойер, потому что он обиделся на клуб, потому что там кто-то когда-то уволил Топаловича, тренера, с которым там он очень близок, и он снова оказывается рядом с Нагисманом, это было бы, по-моему, очень, эм, э, очень интересно. Еще интересное. Ноэр может
1: обидеться на то, что его поздравили с днем рождения, выложив фотографию с того самого дня, когда он сломал ногу на горных лыжах. да могут выложить
0: фотографию того самого финала когда-нибудь в соцсетях и тоже я думаю это не понравится наверно ладно ну я согласен с основной мыслью что ну пока вот точно вопросе не было названо вратаря который мог бы принципиально другой уровень челси вывести и то что вот у челси действительно два очень Два достаточно равных вратаря, которые там конкурируют между собой. Эм, отталкиваемся от того, кто сейчас находится в более украшенной форме. И в этом сезоне, на самом деле, э, не очень много вопросов в Кепе. Он, по-моему, заметно больше выручает, чем э, какие-то проблемы создает. Э, да, да. Забавный факт. Для тех, кто смотрит футбол регулярно, он прямо смешной. И, э, две последних награды лучшему вратарю планеты Земля по версии ФИФА выиграли Эдуард Менди 21 год и Эми Мартинес 22 год угу. э, так что тут известные действительно... лучшие
1: вратари <кых> а должен был кепов а... всегда
0: забирать очевидно
1: <кых>
0: а, двигаемся дальше а, давай сейчас найду вопрос что-то потерял я где мы тут остановились Плеер один спрашивает Кирилл поедет на матч Лиги чемпионов Мадрид это так
1: это так. Все правильно.
0: Круто, поздравляю. Спасибо. Как ты думаешь, после этого сезона, исходя из нынешнего непонятного состояния клуба, когда в следующий раз Челси сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов? Ну, это вопрос такой простенький, вот на ощущениях просто... Сколько времени уйдет примерно, чтобы... Да, даже так? Ну, окей, супер. Ну, если на Гитсман, то может, может быть, почему почему? Бы ну, нет? да, просто я просто по сути... рассматриваю
1: позитивно на это. А так это может произойти лет через пять, и вот, может быть, учился будет такая же яма, как у Арсенала в десятые годы. Это очень сложно предсказать, но то, что будет сезон сейчас без Еврокубков, это скорее даже хорошо, потому что следующему тренеру это создает чуть более тепличные условия для выхода, в частности, в топ-4 следующего года. В последний раз, когда Челси не играл в Виверокубках, Челси выиграл свой последний чемпионат. Во многом благодаря тому, что был вот этот недельный цикл, а не было никаких вот этих матчей посреди недели. Ну, и я буду меньше работать, это тоже хорошо. Я тоже хочу отдохнуть после такого сезона.
0: Да, интересный ракурс, интересный ракурс. Вопрос тут Эдуард спрашивает, нужен ли Челси вообще центр прямо такой классический? Ну, я думаю, коротко можно ответить, что нет, если придет Нагельсман. У Нагельсмана команды лучше играли без классического центр форварда. И даже в Баварии у него... Он, у него была попытка построить такой футбол на старте этого сезона, так что в этом отношении Челси может, по крайней мере, на большом трансфере сэкономить, хотя там еще непонятно,
1: что с Лука... С Да-да. Вообще непонятно, а... что с Лукаку пока. Но у нас будет Армандо Броя, сейчас он вернется, он будет новым э, Пульсоном для Нагельсмана. Тут уже тоже параллель созрела. Быстрый, высокий. Неплохо. Может устроиться, а, с Мудриком будет разрывать. У.
0: Давай я объединю несколько вопросов в один. Просто тут вопросы касаются, по сути, трех переменных, которые косвенно связаны между собой. Это выкуп Феликса, приход на Кунку и продление контракта Маунта. Во-первых, сколько из этих действий ты видишь, скажем так, реалистичными? Можно ли все три совместить? И если выбирать, то какие бы варианты ты выбрал?
1: Реалистично то конечно, все. Тут все будет упираться в первую очередь в финансовый фэйрплей и в возможные договоренности с маунтом, <coughs> но я не вижу смысла в трех игроках, которые, ну, для меня вообще Нкунку кунку и Феликс, по ощущениям, это футболисты очень похожего типа, просто на разных флангах играющие. И вдвоем они сто процентов уместиться не смогут. Плюс у Феликса я вижу один серьезный недостаток, который не принято называть. Это его прессинг после середины второго тайма. Его просто нет. Он перестает играть вместе с командой и начинает ходить пешком, чтобы оставить силы на какой-нибудь рывок и там показать класс и быть героем всех девочек. Поэтому... Я бы Феликса, наверное, не стал выкупать, хоть это и супер непопулярное мнение, я полагаю, сейчас, учитывая, что он один из лучших и ярких футболистов э, команды. Но если, опять-таки, мы говорим о Наггельсмане и говорим о том, что в его задатках есть прессинг э, командный, и это важный элемент, мне кажется, что Феликс немного все-таки в это не вписывается. Маунта ну, во-первых, там, понятное дело, Личные пожелания, чтобы он остался, хоть и многие его там сейчас травят, у него очень непростой период, он не попал в этот момент, когда Рис Джеймс продлил контракт еще на старых условиях, теперь Маунту предлагают и длиннющий контракт, и еще предлагают урезать зарплату, если команда не выйдет в Лигу Чемпионов, а она туда не выйдет, скорее всего. И, конечно, на фоне Риса Джеймса и на фоне там, Рахима Стерлинга сейчас сидит и такой, блин, я в этом клубе был до этого главной звездой, а вы из меня сейчас э, делаете какого-то середнячка. Наверное, это справедливая мысль, учитывая, что у каждого человека есть какие-то свои амбиции, в том числе и финансовые. Другой вопрос, что это на него, возможно, так сильно давит, плюс плохая форма команды и вообще много других факторов, и вот эта травма нелепая, до сих пор непонятно, как он травмировал лобковую кость. Я задавал этот вопрос Артему Руженко, одному из медиков женской сборной России по футболу и Амкала. Он затруднился ответить мне на этот вопрос. В общем, там действительно все не так понятно. Но на фоне всего этого ему очень тяжело. Он, тем не менее, выходит там к болельщикам и пытается с ними общаться, что очень правильно, и что, наверное, сейчас ему там заставляют его делать всякие его пиар-агенты, которых он нанял для, для продления контракта и для создания имиджа определенного. Но он об этом сейчас слишком много думает, и нужно сейчас немножко вернуться в футбол, потому что это супер полезный игрок, как бы его кто не хейтил, и не, не понимал его полезности без меча. Это прессинг-машина тоже своеобразная. Да, не такая, как конор Галлахер, не такая явная, не такой явный цепотой пес, но очень умный игрок, с хорошим ударом, видение поля у него есть. Этот сезон он проводит плохо, это правда, но учитывая то, что мы видели там два года до этого, можно сказать, что это просто спад И сейчас э, нужно помочь Мэйсону Маунту с этого спада вылезти. Но ну, он а кун Кунку он в любом случае приходит. Это уже, по сути, э, факт э, сбывшийся. И вот очень важную э, очень важный плюс э, надо Джо Феликсом, который я над ним вижу, это как раз то, что на Кунку проблем с работоспособностью все 90 минут нет. И я очень, честно говоря, воодушевлен этим трансфером. Боюсь, конечно, что может случиться всякое, учитывая налоги на Бундеслигу. Но кажется, что вот если выбирать, то я бы оставил Маунта все-таки. Это бесплатно, что самое главное. Ну, в всяких финансовых отчетностях, я имею в виду. И Кунку тоже его, его делал одной из главных звезд. А с Феликсом расставаться, потому что, ну, очень большой личный контракт, очень много это будет стоить, 80-100 миллионов евро, я так понимаю, баснословные деньги, и они лишают Челси маневренности на трансферном рынке, на позиции, которая э, не то чтобы прям кардинально нуждается в этом усилении. И у Феликса есть вот определенные игровые проблемы, которые меня лично смущают.
0: Я с тобой, особенно если мы отталкиваемся от нагельсмана как следующего тренера, полностью солидарен. То есть Феликс яркий и в моменте очень понятны болельщики настроения, болельщики настроения, которые хотят его сохранить. Но помимо тех моментов, на которые ты указал, по недоработкам во вторых, во вторых таймах, по некоторым недоработкам в принципе в прессинге, мне кажется, еще важно и то, что его нынешняя креативность, она проявляется на фоне кризисной команды. И это часто креативность индивидуальная, а не в рамках системы. И, конечно, нельзя сразу вот на основании этого говорить, что в рамках системы у него ничего не будет получаться. Но пока у него нет обычности этому, пока у него нет хорошего отрезка. В атлетике тоже другой футбол, и там... Когда он все-таки выходил, ему именно с мячом давали огромную степень свободы, наверное, наибольшую в команде. и Ему просто не нравилось, как мало команда владеет мячом, а свобода-то у него была, там, даже у Симеона. И в другой футбол он пока толком не играл, и он ему не обучен. И вопрос с его достаточно большим, на мой взгляд, эго, то есть он себя действительно заслуженно с точки зрения технических талантов видит большой звездой, Захочет ли он этому обучаться и сможет ли до него тренер достучаться. Ан Кунку это игрок, который уже готов ко всем требованиям Нагильсмана. Маунт – это игрок, который, на мой взгляд, так далеко зашел в своей карьере, именно потому что он как губка от каждого тренера впитывает абсолютно все, что может впитать. Поэтому таких проблем, по крайней мере, проблемы совместимости с на Есманом не прослеживается, а у Феликса это такая серая зона. Может, она будет найдена, эта совместимость, может, не будет не найдена. И учитывая, что все варианты, все игроки достаточно классные, просто разные, и Челси скорее все-таки нужно выбирать, я бы тоже тут пошел бы вместе с тобой вот этой непопулярной дорожкой и, и отказался бы а, от выкупа. Да, да, да. И эта непопулярная дорожка нас подводит к последнему игроку в этой рубрике, но про которого очень много вопросов прилетело. Это, я думаю, ты уже догадываешься, это Михаил Мудрик. Угу. Давай начнем с общего. Я, особенно в русскоязычной среде, я больше там читаю там комменты, допустим, на спорте, то есть не не узкопрофильные, если мы говорим о Челсе, вижу, честно говоря, хейт. То есть отличие между здравой критикой и хейтом в двойных стандартах, когда люди видят, игнорируют там, высокие ценники и там высокий уровень амортизации у одних игроков и их не так реально критикуют и… По мотивам, которых можно догадаться, абсолютно другие стандарты применяют в схожей, в схожей ситуации к, к Михаилу Мудрику, не особенно-таки склонны разбираться в контексте, в деталях, в том и даже на самом деле в просмотры полного матча часто хайлайт смотрят. Короче, я не говорю, что я не... я не говорю, что сейчас Мудрик играет хорошо, это, конечно же, не так, но я вижу, ну, в разы больше поток критики, чем мог бы быть у другого игрока, и, ну, дальше можно догадаться, почему так происходит. Я думаю, мы детальнее это еще обсудим, но первый вопрос, он просто... Базовые. Видишь ли ты аналогичный, аналогичный хейт или там двойные стандарты, когда мы говорим именно о русскоязычной фанатской базе Челси? Или да. там все-таки,
1: да? Да, причем там тоже все сильно зависит от того, откуда человек. Если это человек из Украины, то он может зачастую либо слепо восхищаться Мудриком любым его движением и потом полдня после матча еще ругаться на Марку Кукурелли за то, что он игнорировал Мудрика весь матч и он его, наверное, ненавидит. При этом, если есть здравая критика Мудрика, то на нее очень часто такие персонажи могут обижаться. Плюс, да, есть, соответственно, обратная сторона медали. Люди просто не любят мудрика, потому что вот он из шахтера, потому что он из Украины. Это тоже, к сожалению, стало большой проблемой. И у нас есть очень хорошая параллель. У нас есть рядом но не мудреки. Абсолютно тоже. Тоже вингер, тоже оверпрайс, будем честны. Да, он стоил меньше, но тем не менее. Тот же возраст, правый-левый фланг. И оба пока что не зажигают, мягко говоря, в АПЛ, но по моду комментариев, ну, наверное, раз в 40 меньше. Его игру не комментируют все. Все начинают, да, в первую очередь обсуждать... Мишу, причем обсуждают там до матча, после матча, как видят его в стартовом составе, все возмущаются, многие возмущаются, почему он в старте, если его нет в старте, все возмущаются, почему его нет в старте, и это, да, это постоянно возникает и перерастает совершенно нефутбольную, в э, футбольные дискуссии.
0: Да, печально. Ну, давай тогда сейчас постараемся дать взвешенную позицию по Мудрику и пройдемся по всем пунктам. Первый из них – это то, за что даже, наверное, болельщики, которые стараются быть тут максимально объективными, ему предъявляют, хотя не факт, что тут именно игроку нужно предъявлять, это ценник. Моя позиция тут такая – за Мудрика переплатили, безусловно, но uh -huh. это не расходится с поведением Челси на трансферном рынке в других ситуациях. Ну, например, для, для самой большой наглядности я привожу в пример часто кукурелью. Вообще цены на оборонительных игроков меньше. При этом, если мы возьмем вот тот тот самый показатель, который Челси так любит, амортизацию, то сколько стоимость и зарплата обходится? в один конкретный год у игрока, то Кукурелли получается даже дороже Мудрика. То есть это даже, даже не важно, кто там дороже, но это как бы получается, Кукурелли дороже, но это не важно, сопоставимые величины. То есть Челси переплачивает практически за всех футболистов, и Мудрик тут просто не исключение. Вот эту сторону ты примерно так же видишь?
1: Да, я, в принципе, ну, со времен кепа собственно, очень спокойно отношусь к суммам за трансфер. Да, за футболистов могут отдавать безумные деньги, но это не значит, что они вам должны вот так по щелчку пальцев начинать играть как боги футбола и легко интегрироваться в систему. Бывают исключения, и бывают много исключений, но не всегда Процесс адаптации настолько простой. Там Энце Фернандес, ну, он как Литой встал в состав и вообще никаких проблем. И вообще я очень рад, потому что в центре поля учился действительно в последнее время было много сложностей. Мудрик так не смог вписаться. И на то есть ряд достаточно объективных причин, о которых в том числе и Грэм Поттер говорил. Говорил о том, что... В Украине сезон только начинается, и, по сути, мудрика выцепили с предсезонки. Плюс поставили его не просто в АПЛ, а в середину. Ну, формально возобновляется,
0: ВПЛ. Но, но, но там действительно цикл такой, что он возобновлялся в конце февраля.
1: Угу, угу. Ну, то есть он был растренированный в каком-то плане. Он попал в самую сложную лигу с точки зрения интенсивности он попал в совсем другой мир, и от него сразу какие-то ожидания. Ну, неудивительно, что у человека не все может получаться, и неудивительно, что он там может из-за этого закапываться и играть, может быть, не так ярко, как мог бы, и не попадать по мячу, когда уже вышел один на один, и просто его гладить вместо того, чтобы как следует пробить. Такое бывает, и я к этому абсолютно спокойно отношусь, но люди предпочитают вот его оценивать сейчас по восьми матчам. При этом других новичков так не оценивают даже близко.
0: Да, это, это правда. Теперь второй пункт, который в его обсуждении, мне кажется, нужно сформулировать, это игровой уровень. Тоже давай постараюсь толкнуться свое мнение. Ты если что либо опровергнешь, либо дополнишь. Мне кажется, что, конечно, сейчас заметно ниже ожиданий мудрых играет. Одна из причин, ты вот уже сформулировал, что просто физическая готовность у него другая относительно партнеров была. Но объективно это, конечно, нельзя не признавать. Но при этом он играет пока в этом нестабильном мировом уровне он демонстрирует эпизоды, которые нам показывают не случайность такой высокой оценки. Да, скорее да. всего, это, там, если говорить о рыночной цене, это оценка там не 100 миллионов, а, ну, наверное, раза в два меньше. Вот Арсенал примерно такие же суммы, там, может быть, еще больше, если там структуру бонусов посмотреть, готов был предлагать. Но он показывает эпизоды, которые демонстрируют нам уровень таланта и нужно просто эти эпизоды перенести на дистанцию. Ну, уже там есть и там просто факт, и скорость, которую он развивал, он уже успел развить одну из самых высоких, не самую высокую в АПЛ. Как он с мячом в ногах там периодически свяжет трудную контратаку, например, как он периодически один в один действует. Вот эти моменты, они нам как бы показывают тот пока не ограненный талант, за который Челси переплатил, но который все равно в любой ситуации в любой рыночной ситуации стоило бы очень много пока проблема в том что это лишь игра эпизодами
1: Да я полностью с тобой согласен и даже вот в момент когда ты это все говорил как раз тоже хотел сказать что он выглядит как неограненный талант вот прям слово в слово мне действительно нравятся эпизодами Миша и то, что он делает с мячом, это показывает, что не просто так эти деньги были заплачены. И действительно талант там есть, его нужно как-то систематизировать, его нужно выводить на более стабильные какие-то показатели, чтобы он это не раз там, за матч показывал, а там 3-4 в самых важных эпизодах, чтобы он это все лучше чувствовал. Его все еще не так хорошо понимают партнеры. Он иногда делает безумное количество рывков просто так, хотя его реально игнорируют в некоторых, в некоторых эпизодах игры. И это абсолютно нормальный момент адаптации. Проблема, да, в том, что для комментаторов существуют какие-то другие сейчас стандарты и к нему относятся сильно строже. А многие пишут, что да, там нет ничего, что это просто бегунок. Ну нет, я абсолютно вот с этим мнением не согласен. Он в каждом из своих матчей что-то успевал показать из такого, возможно, даже праймового азара. Проблема да, исключительно в том, что пока что это эпизодическая история, но если она в принципе появляется, это означает, что ее можно развить. Это можно сделать более стабильным. И я думаю, что Мудрика нужно будет оценивать в следующем сезоне. Я не... Мне, кстати, вот было бы интересно, мне кажется, что он бы в Арсенал проще вписался, просто потому что там сейчас команда сама на подъеме, и когда ты приходишь в такую команду, ты сам от этого всего заряжаешься. А Челси сейчас кризисная команда, в ней никто не играет э, супер ярко, и э, я... Вот мне предстоит в конце мая выбрать там три лучших игрока Челси. Я, честно говоря, затрудняюсь их выбрать. Да, сейчас, наверное, вот там Энца очень хорошо себя показывает. Но вот по всему сезону очень сложно. И ничего удивительного, что еще один новичок, который пришел в кризисную команду, не стал сразу же тащить. В этом нет абсолютно никаких откровений. И на другой стороне весов у нас есть Нони Мадуэки, которого я смотрю, и вот его я честно пока не понимаю. У него есть э, дриблинг, он может э, парочку раз там кого-то обвести, но мне кажется, что он намного медленнее, намного стандартнее подходит э, к этим вопросам. Он вообще действительно мне сильно напоминает Робина, потому что он кажется техничнее, чем Робин, но суть его такая же – идти на правом фланге, ворваться в штрафную и пробить с левой. Э, и он настолько часто это там провернул в одном матче, два или три раза у него это получилось, что потом он больше этого не сделал ни разу, его каждый раз съедали. И вот э, на фоне того, что у Мудрика есть яркие вспышки, есть стабильно просто неплохой Мадуэки получается, что даже, да, видишь, мы не только Мудрика, я, здесь, а еще и... Я, я думаю,
0: вот комментаторы, вот те самые тот самый тип комментаторов из всего этого выцепит только то, что ты сравнил Мудрика с Азаром, и что ты не понимаешь Робина. Даже ты не говорил так, но они вот так это в итоге преподнесут. Ну, окей. Мне кажется, на всякий случай это такая такой мотивационный втык, что надо все-таки не выдергивать из контекста, надо слушать полностью. В целом, да, я с тобой согласен. По поводу Арсенала, раз ты затронул, это тоже, наверное, интересная тема, там еще, помимо прочего, есть не просто там вот атмосфера и все такое, но еще постоянная схема. Ну, просто, да, это тоже важно. Позицию...
1: И, и Артета, который понимал уже с лета, как вообще он будет интегрировать Мудрика в эту систему, а Поттеру его как будто... Скорее подсунули и сказали, развлекайся, вот тебе еще один товарищ, может быть, что-нибудь с ним получится.
0: Ну, вообще, учитывая, что Арсенал борется за чемпионство, мне кажется, то, что мы взяли Тросара, это нам на благо, потому что Арсенал бы тоже столкнулся с проблемой, то, что Мудрик приходит относительно растранированным, а Тросар тут очень хорошо вошел и мгновенный импакт дал, так что, наверное, тут в этом контексте он, конечно, совершенно другой возрастной категории, то есть для него это, наоборот, последний шанс перейти в большой клуб, а не первый большой шанс. Но с точки зрения конкретного сезона, если бы мы не боролись за чемпионство, наверное, долгосрочно Мудрик был бы вариантом покруче, а вот если мы боремся и нам нужен мгновенный вклад в, это, в эту борьбу, то... Да, трассар а, в этом тросар... плане был очень хорош, да. Uh -huh, да. Я бы еще немножко для полноты картины все-таки отметил аспект по поводу движения Мудрика. Ты сказал, что он много открывается, его не замечают, но тут на самом деле, скажем так, двухсторонняя проблема. И вот мы отмечали, как он может прибавить в, скажем так, духе верности, вот эту аналогию взяли, если придет на Гисман, и я по-прежнему наставил хорошая аналогия Ты предложил, я поддерживаю. Но пока, мне кажется, есть проблема и со стороны Мудрика с его движением. Ты говоришь о большом количестве да. рывков, я с тобой согласен, но они очень однотипные. И мудрик мог бы чаще варьировать открывание за спиной, открывание между линиями. И открываясь между линиями, у него еще, когда он открывается между линиями, у него еще часто бывают проблемы с положением корпуса. То есть он мог бы действовать эффективнее, меньше касаний тратить на то, чтобы обработать. И э, на самом деле, если в Украине ему позволяли... Ну, ему техника просто-напросто позволяла сделать лишние касания. То тут эта эффективность становится не просто, не просто каким-то бонусом, а необходимостью для того, чтобы открываться в том числе между линиями. И тут, конечно, есть некоторые проблемы. Пока открывание в основном либо статичные на фланге, либо за спину. А с его техническими данными открываться можно вариативней. И тут, конечно, на мой взгляд есть претензии не только к партнерам. Ну что, мы тут партнеры-партнеры, давай называть его по имени. Не только Курель есть претензии, но и непосредственно к самому Михаилу.
1: Да, так. и тут вот, кстати, про забегание я сразу еще добавлю. Было несколько, например, в последнем матче против Астен Виллы, где Миша забежал но в этот момент партнер принимает мяч спиной, каким спиной к чужим воротам, каким образом он должен его, в принципе, увидеть, непонятно. Поэтому некоторые из этих э, рывков не даже не то, чтобы проблема в их однотипности, а в их тайминге. Он иногда это вот не чувствует, но это опять-таки нормально. Человек только пришел, и э, у него не было возможности, его просто сразу в пекло отправили и... В прямом смысле, потому что сейчас Челси это горящая изба, в которой находится мудрик и пытается понять вообще, как в ней э, существовать. Поэтому я mm -hmm. абсолютно спокойно спокойно отношусь к его адаптации и радуюсь, когда у него что-то не получается. Отлично, по Фрейду получилось, радуюсь, когда у него что-то получается. Uh, и, конечно, я представляю, как, какое давление на него оказывается вот просто банально русскоязычным сообществом. Я надеюсь, что он это просто все не читает, честно говоря. Uh
0: -huh. uh, был еще вопрос... На мой взгляд, тоже буквально на, 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 на одним предложением ответить. МБ его задает. Где лучше использовать Мудрика на фланге или в центре нападения? Действительно, мы видели два варианта. То есть ä, Поттер использовал его и его атакующие тройки. Там достаточно гибкое было расположение. Ну и чисто вот на фланге в качестве левого вингера. А, на мой взгляд, если сопоставить все, что мы знаем о Мудрике, все-таки левый фланг – это его позиция. Может, да. у тебя… Дополнение
1: другого. Ну, я посмотрел на него в центре, он очень много теряется, и он просто по комплекции не подходит. Он пока что не привык к настолько контактному футболу, какой в Англии, его периодически просто отпихивают от мяча, и он ничего с этим сделать не может. Какой центр форвард, в принципе, на это способен. Поэтому... И в этом очень показательным был матч с Лестером, потому что он именно на той позиции вышел, его весь первый тайм не было видно, он пытался иногда цепляться за мячи, это было безуспешно. А потом, когда Феликса убрали и поставили Мудрика на левый фланг, он просто через минуту забивает гол, да, там положение не игры было на тоненького, но тем не менее. А потом еще и все-таки ассист отдал, тоже здорово забежав по своему флангу родному. Там у него есть пространство, есть свобода, есть возможность на скорости куда-то уйти. Когда ты в центре играешь, это не про скорость, это в первую очередь про борьбу, про то, чтобы как-то там развернуться или наоборот скинуть партнеру и сразу открыться. Это немножко другой э, по стилистике футбол, именно когда ты играешь нападающего и... Учитывая скорость Миши, учитывая то, как он может пользоваться пространством, мне кажется, просто преступлением использовать его на центр mm
0: -hmm.
1: Ну и дальше последний
0: вопрос из прилетевших от Виктора в чате YouTube. Конечно, это вопрос из категории тех, которые открывают портал ВАТ, но все-таки, наверное, игнорировать его было бы еще, не краси... еще более некрасиво, учитывая, что мы подробно эту тему обсуждаем. Вопрос так формулируется. Может быть, Мудрик – это все-таки политический трансфер, раз руководитель из США?
1: Честно да. говоря, я сильно в этом сомневаюсь. Ну, в таком случае, может быть, я не знаю, покупка Калиду это тоже какой-то политический трансфер был. Или еще что-то, может такое найти. Или Абамиянг перешел только из-за политики на самом деле, потому что он же не играет. Нет, мне кажется, это совершенно не связано. Мудрик – это один из главных э, талантов Восточной Европы прямо сейчас. Э, У Челси не было никаких проблем с тем, чтобы подписать летом Захаряна в плане политической ситуации. У них были проблемы исключительно, которые создали там банки, санкции и прочее. Э, то есть Боули лично готов был подписать российского игрока, и с этим проблем не было. Я всегда напоминаю о том, что Алсу Абдулина продолжает играть в Челси, и с тех пор, как началась вся эта история, к ней подходили тренеры и оказывали ей всяческую поддержку, и пытались ее хоть как-то от этого всего отвлечь. То есть там нет того, о чем многие пытаются думать, что там есть какие-то, я не знаю, иллюминаты еще, давайте про них поговорим. Все нормально на самом деле в плане отношений внутри клуба, и никто не смотрит на национальность как на первопричину того или иного перехода. Я искренне считаю, что это не так, и более того, я вижу, еще раз повторюсь, больше смысла в трансфере Мудрика, чем того же Мудуэйки но мы же не uh -huh. говорим никогда, что но ну не мудойки, это политический трансфер, возвращение англичанина домой в английский футбол, а то что он там засиделся в Нидерландах. Make Britain Great Again. Great Again. Да. <laughs> Ладно. Смотри, мне кажется,
0: то, что такие мысли у людей, особенно которые вращаются в определенной среде, возникают, это не так страшно. Намного страшнее то, что у Этих, у этого направления нет как бы предела, нет как бы точки, в которой сам человек признает несостоятельность этой гипотезы. Рассматривать это как гипотезу, как мне кажется, можно, но важно понимать, какие условия должны выполняться, чтобы мы считали эту гипотезу валидной. Первое условие – это то, что... Трансфер таким образом, этот трансфер, если он действительно политический, ну, мы же не можем любой трансфер, как ты сказал, обозвать политическим, это трансфер, если он политический, он должен, эм, он должен выбиваться из общей колеи поведения Челси на рынке. Но я вот, например, там приводил сравнение с тем, сколько э, там ни минуты не сыгравший в Лиге Чемпионов, оборонительный игрок э, обходится Челси. И посмотреть практически любой трансфер у Chelsea, там выше рынка, и это просто стандартное поведение Челси на рынке, и мы про другие трансферы таким образом не говорим. Так что это, наверное, первый момент и основополагающий. Второй момент, допустим, мы вот рассматриваем эту гипотезу, по-прежнему еще верим в нее, что это политический трансфер. Если это политический трансфер, то логично как-то эти политические преимущества эксплуатировать. Но что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что когда этот трансфер объявлялся, Шахтер сделал у себя на сайте объявление про то, что там часть денег пойдет на помощь либо на гуманитарку, либо даже на помощь армии, надо уточнить, но это было заявление от лица Ахметова на сайте Шахтера. Челси yeah. вообще об этом не сообщает. Но если, если ты делаешь политический трансфер, ты должен это как бы, ну, пиарить, то, что вот посмотрите, мы это сделали, вот мы такие, там, мы, мы помогаем тут. Но этого не происходит. И возникает вопрос, не разваливается ли ваша теория заговора. А второй показательный момент. А в, например, арсенал, в годовщину вторжения сделал uh, в уикенд, который был привязан к отощрению и там, по-моему, 25-го начались те матчи, uh, сделал зенеческим капитаном такой символический красивый жест. Никто не говорит, что трансфер Зинченко политический, наверное, потому что Зинченко просто всем этим людям заткнул рты. Но там этот символический жест, по крайней мере, был у Арсенала у другого клуба. Челси вот Тукен, что сделал? Мудрик не выпустил в стартом составе, хотя если это политический трансфер, то же важнее футболу. Надо выпускать в стартом составе, тоже делать с капитаном, но такого не происходит. Поэтому мне кажется важно, чтобы вы задавались вопросом, вот поставили себе точку. Поставили, во-первых, -во 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 себе какие-то какие ограничения, то есть как должен себя вести Челси в будущем. А если это политический трансфер. И когда это не происходит, вы должны задаться вопросом, а почему этого не происходит? Может быть, это в таком случае не политический трансфер, может быть, это действительно трансфер, в котором переплатили, но Chelsea за всех переплачивает. Может быть, это большая трансферная ошибка, но Челси сейчас допускает много трансферных ошибок, а может быть, это на, на долгосрочной перспективе вообще никакой ошибкой не окажется. Вот мне кажется, важно, чтобы... Если вы уже пошли путем теории заговора, вы хотя бы ставили себе ограничения. Не они каждый, они каждый следующий, следующий контраргумент использовали как там новый слой теории заговора. Там, например, рассказывали, что вот мы с тобой тут рептилоиды, поэтому оправдываем Боули. Ну, это, это известный, известный факт оху...
1: то, что мы рептилоиды. Да, да, Столько да, да. невозможно рептилоиды... работать, если это человек просто.
0: <свят> да, мы рептилоиды оправдываем известную акулу благотворительности. Ну, Боули, это же ну, американские финансисты. Это же, да. это же главные благодетели мира, которые стремятся просто помочь абсолютно всем нуждающимся. И Боули тоже в их числе. Конечно. Разобрались. Разобрались, взбодрились перед финишной прямой. Слушай, смотри, вопросы по Челси мы взяли, мы закончили этот блок и в конце, тут всегда такое предложение действует, гость может либо остаться еще потрандеять со мной на другие темы. Их тут не очень много осталось, но парочка есть. Одна из них, кстати, первые впечатления от Тухеля в Баварии. Либо может просто пойти отдыхать вот так вот. И, и так огромное внимание уделил, много времени уделил. Спасибо огромное.
1: Да, тебе большое спасибо. Я не смотрел, к сожалению, Тухеля в Баварии пока что, и вообще у меня вызывает триггер эта тема, поэтому <laughs> я, я посмею удалиться. Вот, ну и в принципе у меня просто. А, может, только Челсон, просто прощения
0: на... сказать, почему почему триггер эта тема? Ты сейчас э, э, вот на уровне просто ощущений удачи либо наоборот неудачи желаешь? А, ну это я, я
1: могу тебе да легко объяснить. Э, ну на мой взгляд увольнение Тухеля, хоть и было абсурдным, но все-таки не без uh, причин это произошло, uh, но проблема в том, что фан Челси mm -hmm. после этого разделилась на до и после, на тех людей, которые искренне любят Тухеля и сейчас постоянно пишут о том, а вот Бавария ведет там 4-0 в Баруси Дорфен, причем все кидают скрин, что Бавария выиграла 4-0, и почему никто не досмотрел матч до конца как будто, uh, и, и что он закончился 4-2. Вот, я достаточно позитивно все равно отношусь к Тухелю. Конечно, его управление в Челси связано с трофеями, с неожиданной Лигой чемпионов, что было приятно вдвойне. Но, учитывая то, насколько его сейчас возводят в абсолют, болельщики Челси, меня эта вот тема немножко начинает бесить, просто потому что я не считаю, что он идеальный тренер. Далеко не идеальный. И Челси начал сезон достаточно плохо там была это очень унылая победа над Эвертоном благодаря пенальти были эти поражения лицу Саутгемптону, Загребу и было видно что команда в кризисе и Поттер пришел уже в существующий кризис и не помог ему не раз не расплодиться скажем так а Боули по сути сделал потрясающую оказал потрясающую услугу Тухелю. Он убрал его до того момента, как начались разговоры о том, что тренера нужно убирать. Даже у Лэмпорда они уже начались, и все равно это там разделило людей очень сильно. Но с Тухелем, Тухеля убрали после того, как он провел сезон, заняв третье место в АПЛ, дойдя до финала внутренних кубков с, классной, с классным триллером в четвертьфинале Лиги чемпионов, с клубным чемпионатом мира. И его вот тут берут и неожиданно увольняют. Естественно, он для многих так и остался жертвой, хотя, на мой взгляд, все не так просто. И есть причины, по которым Тухеля убрали. И я, честно говоря, считаю, что Челси бы попал в тот же кризис и при Томасе. И он, наверное, бы с ним справился лучше. Но сейчас бы кричали ровно так же Тухеля вот очень многие люди, которые сейчас говорят, вот бы Тухеля вернуть. И многие из них вообще переметнулись и теперь болеют за Баварию. Ну, вы болеете за клуб или вы болеете за тренера, это как бы тоже разные вещи. Никого за это ни в коем случае не осуждаю, но из-за того, что вот этот фандом случился, и он достаточно активный постоянно, это вот немного утомило за последнее время.
0: Но это не страшно, страшнее, когда переметнулись в Альнасар.
1: Это ужасно, конечно, да, Альнасар. Смотреть матчи, хрен пойми, когда еще эти ужасы. Ужас. Я не
0: уверен, что они смотрят. Ну что, огромное спасибо. В таком случае тут очень простой механизм. Ты можешь вот из программы, в которой мы записываемся, выйти. А я в таком угу. случае продолжу один. Я думаю, Егор, который помогает с трансляцией, сделает так, чтобы меня на весь экран показывало. Ну а с тобой я прощаюсь еще раз. Благодарю и напоминаю, что можно подписаться на тебя в самых разных местах. Телеграм-канал, ютуб-канал, все указано в описании. Так, кажется, кажется, все. Кажется, я теперь один. Несколько тем у меня есть, которые рождены вашими вопросами. Первая из них – это Бавария. И Тухель первое впечатление, как, как, как я уже анонсировал. Что тут я хотел бы отметить? Ну, мне кажется, что Тухель сделал в Баварии то, что делает на самом деле в любом клубе, в который приходит, у Тухель есть общая система, которая, общая система ценностей, которая достаточно близка к тому же Гвардиоле. Они очень много об этом, об этом говорили еще, когда они вместе работали в Бундеслиге, даже в немецких пабах встречались для того, чтобы поговорить о футболе. При этом эту систему позиционного футбола, он в разных схемах по-разному, в зависимости от подбора игроков, воплощает. И вот вот как он в Челси придумал, когда летел там, э, по пути, э, летел на самолете из Парижа в Лондон э, схему, которая оптимальна будет для данного, для данного состава. Таким же образом, с точки зрения мышления, он начал в Баварии. Но в Баварии как раз таки не нужно было ничего придумывать. Нужно было просто откатить эту команду к тому, что вот я, например, в разборе этого матча назвал заводскими настройками. То есть это схема 4231, которая достаточно давно ассоциируется с Баварией, которая максимально удобна этому поколению игроков, в которой есть несколько постоянных сохраняющихся фишек. Одна из этих фишек – это центр поля Гореска, Кимих, Мюллер, очень сыгранный. Все оказались на своих любимых позициях в этом матче. И другая такая фишка – это такие разные фланги на одном более активный, подключающийся в атаку, но не всегда вдоль фланга, иногда через полуфланг Альфонсо Дэвис, на другом более сдержанный Бенджамин Павар. И вот эти вот элементы, они сразу же в первом матче у Баварии проявились, и с одной стороны это то, как в принципе подходит к своим задачам, особенно если приходит по ходу сезона Томас Тухид, с другой стороны это действительно заводские настройки Баварии, и в этом контексте... Наверное, стоит упомянуть, что несколько раз после своих экспериментов Юлиан Нагисман в Баварии тоже откатывался к чему-то подобному, к очень похожей по наполнению и по динамике взаимодействия схеме. То есть иногда этот толчок к такому откату может исходить даже, например, от непосредственно футболистов. Это и к тому, что большая часть того, что мы увидели против Дормунда, это не какое-то волшебное преображение, это то, что могло бы вполне случиться и при Нагитмане. Это то, что было, вероятно, в такой трудный момент сезона, и это то, что уже несколько раз даже по ходу этого сезона после порции экспериментов случалось. Это важно держать в уме, но в то же время нельзя не отметить, что... Некоторые детали – это вот прямо уже авторские приемы Томаса Тухеля. Одна из таких деталей это угловой, с которого был забит второй гол. Если вы присмотритесь, то это вот прям классическое расположение Тучеля, где четыре игрока на границе штрафной располагаются и дальше разбегаются немножко по-разному, в зависимости от того, какую систему опеки использует соперник. Дортмунд использовал персональную, поэтому они разбежались по такой траектории, чтобы создать по сути препятствия оппоненту, который играл против Далихта. Ну и следовательно, там Мюллер в итоге с этой скидки, которую сделал Даллихт, забил. Вот это вот то, что мы видели очень часто в Челси у Томаса Тухель, для Прямо очень часто прием. Даже странно, что Дортмунд был к нему не готов. Но это уже прием, который успел. Это абсолютно нормально, что не какие-то кардинальные вещи наигрывает Томас Тухель, а вот такие мелочи, как стандарты. Это помогло напрямую, помогло увеличить преимущество против Дортмунда. И мне кажется, Бавария провела очень уверенный матч. И в нем вот сочетались такие вещи... Персонально от Тухеля мелкие детали, и Батис, который просто является заводскими настройками этой Баварии. Томас Тухель сделал достаточно очевидную штуку, откатил Баварию к этим настройкам. При этом нужно держать в уме, что победа далась очень легкой, очень малой кровью Баварии. Я тут подразумеваю то, что Дортмунд очень много невынужденных ошибок совершил из первых трех голов, которые, по сути, пустили матч по определенному сценарию и позволили Баварии дальше на пространстве создавать сколько угодно моментов, два были забиты в результате вопиющих ошибок Грегора Кобеля. Вратаря, который в этом сезоне проводит очень впечатляющую кампанию, но он, был, он не играл до паузы на паузы на сборной, потому что был травмирован. И вот сейчас в первом матче нужно было Терзичу принимать решение выпускать э, вратаря, который еще не набрал форму после травмы, либо выходить с Алексом Майером, вторым вратарем, и вот он доверился Кобелю, эта ставка не сыграла, это повлияло очень сильно на матч. Дальше Бавария, Козыри, которые у него появились, появились очень здорово разыграла, но все-таки э, такой рисунок, который сформировался после этих ошибок, он сходил в первую очередь из слабости Дортмунда. Ну вот примерно такие впечатления. Вопросы были тут не самые конкретные. Э, вопросы в первую очередь тут э, касались просто того, чтобы касались просто впечатлений от Баварии. Просили бы поделиться впечатлениями. Вот Общие впечатления такие. Если что-то более конкретное будет в чатике, то я могу дополнительно ответить. А пока перейду к следующим темам. Еще буквально... Две небольших мы разберем с вами. Сегодня все-таки очень много вопросов, очень много времени потратили на Челси. Я думаю, оно того стоило. Действительно, главная тема сегодня выбрала себя сама, по-другому и не скажешь. В чатике я вижу только очень смешное замечание. Лев его пишет. Да все же на поверхности. Челси столько переплачивал за всех игроков, чтобы никто не мог догадаться, что Мудрик это финансовая помощь в Украине. <смех> не, не, ой, ой, очень качественный троллинг, но вопросиков пока не прилетало. Хотите чуть подробнее ознакомиться с впечатлениями? Почитайте просто разбор на sports.ru. Он там выходил. Я понимаю, что в эти выходные я был особенно активен. У меня вышло 4 текста. Я не знаю, как, как я еще держусь на ногах. Я практически не спал. Вот сейчас после этого стрима пойду и испытаю это наслаждение. Но можете почитать, если нужны вам более подробные впечатления от Баварии Тухина. Но самое, самое главное – это вот этот самый откат к заводским настройкам. А мы двигаемся дальше. Вторая такая тема, которая, наверное, зацепила вас своей неординарностью, тоже вот по вашим запросам, о чем вы чаще всего спрашивали, это прокомментировать Эрика Гарсию в опорной зоне у Барселоны. Действительно, ход интересный. Эрик Гарсия, как вы знаете, центральный защитник, который... Постепенно по ходу этого сезона перестал быть основным центральным защитником у Барселоны. И сейчас, в отсутствии Бускетса, Барселона использовала его в опорной зоне. И вот просят очень многие поделиться именно моей оценкой, моими впечатлениями от его игры. Тут я выделил бы два момента. Первый момент, по сути, на позиции Бускиса Эрик Гарси играл только когда Барселона строила свою игру без мяча. То есть, в основном, когда она прессинговала, поскольку мячом Барселоны владела много, оппозиционной а оборона времени проводил не очень много, но вот при прессинге действительно функции были похожи на функции Бускетса. Если мы говорим о структуре владения, то я бы тут не проводил просто такую параллель, не искал бы тут параллелей, не называл бы Эрика Гарсию игроком, который занял позицию Бусквица. На самом деле Барселона просто преобразовала структуру, если вы присмотритесь. В случае, когда на этой позиции выходит Бускетс, ему практически не нужна поддержка, Рядом с ним не должен находиться еще один игрок. Очень часто мы наблюдаем ситуацию, когда он один разыгрывает, один продвигает мяч. Но у Барселоны в этом матче часто возникала ситуация, когда она вот разыгрывает мяч со схемой, со структурой 3-2-5. В случае Бускетса это может быть 3-1. Ну и дальше там его партнер, допустим, Фрэнки Де Йонг, либо иногда располагается рядом с ним, либо располагается намного выше. И эпизодов, когда он располагается выше, намного было больше, чем в матче против Эльча. В матче против Эльча тут действовала пара Эри Гарсия и Серджи Роберта, И вот Серджи Роберта играл очень важную вспомогательную роль. И, по сути, ту работу, которую в оптимальном соотношении делает бускетс один, по сути, развязывая роль своему партнеру, в данном случае делало два футболиста. И, на мой взгляд, если мы возьмем именно трактовку, как нужно открываться, как нужно выводить команду в атаку, трактовку эпизодов, как открываться, выводить команду в атаку, то именно Серджи Роберто был ключевым элементом, вот. В, для, для того, чтобы э, совокупными усилиями компенсировать, э, замену, э, компенсировать отсутствие э, Бускетса. Эрик Гарсия достойно посовал под давлением, хорошо показывал то, что владеет двумя ногами э, при игре в пас, но Именно вот э, того ноу-хау, который нужен на позиции, э, для того, чтобы контролировать центр поля, задавать ритм, он не показывал. Это скорее э, было по части Сержера Роберта, который на самом деле один из самых недооцененных игроков э, планеты Земля, на мой взгляд. Э, э, мне кажется, болельщикам Барселоны стоит э, поучиться. Поучиться у болельщиков Реала, как вот они, например, ценят у себя Начо. Тоже такого универсала, скромного универсала, который очень качественно и очень стабильно делает свою работу. Сержи Роберто другого типажа универсал, но... Он тоже всегда очень качественно делает свою работу и очень тонко понимает а, тренерские задания. И в данном случае, мне кажется, именно он, а не Риги Гарсия, был ключевым элементом а, для выполнения этих задач. А, в этом сезоне Серджи Роберто очень-очень разные задачи может а, выполнить. Ну, если вообще вот этого вот недооцененного героя, невоспитанного героя образа а, дорисовывать, то еще, конечно, можете погуглить, а, какой у него контракт, какой у него скромный контракт по просто по меркам Барселоны, практически как у, как у игрока второй команды. Я считаю, что его очень часто незаслуженно критикуют, критикуют из предпочтения не полезности, а яркости, потому что практически всегда Роберто очень полезный, не всегда очень яркий, люди не всегда способны это рассмотреть, но и в этом матче, мне кажется, он заслужил самых явных комплиментов. Гарсия достойно, но, ну, во-первых, самый важный момент, работу, которую Бутскис на себя берет, делали вдвоем, Гарси достойно себя проявил, но клеем, который заставил все это работать, был именно Серджи Роберта. я думаю, нужно говорить о нем больше. Вот так получилось, что в оценку Гарсии неизбежно пришлось включить еще одного игрока, просто потому, что тут все было труднее, чем вот этот вот размен нет, бускится, и вот в конкретном матче его подменяет другой, другой футболист. И еще, наверное, глобальных тем больше разбирать не будем. Можно теоретически поговорить еще о матче диверпуль манчестер Сити. Манчестер Сити меня очень сильно впечатлил, но я думаю, что это слишком долгий разговор. Может быть, в пятницу поговорим, если вам все еще будет э, интересовать эта тема, если у вас появятся какие-то конкретные, конкретные вопросы. Эм, просто это действительно, особенно в контексте Ливерпуля, поскольку больше прилетает вопросов именно про проблемы Ливерпуля, про очередную попытку использовать новую, новую старую схему, которая в этом сезоне уже была, эм, это разговор чуть ли не такой же длинный, который у нас был с Кириллом про Челси. Поэтому, наверное, на конце стрима, да еще когда я вот в таком состоянии, уже немножко утомленный, уж простите, наверное, мы его начинать не будем. Но если будут конкретные вопросы, например, в комментариях под этим стримом, если вот будет у вас что спросить про этот матч, в пятницу, может быть, обсудим. Вот давайте таким образом договоримся. Пока скажу, что Манчестер-Сити, конечно, меня напугал в этом матче. Соглашусь, наверное, и с Джейми Каргером, который похвалил за эту игру Холлина Альвареса, который подменял Холланда, и Джейми Каргер похвалил его прямо в такой сильной формулировке, сказав, что ему Манчестер-Сити с Альваресом в атаке нравится больше, чем с Холландом. Детали обсудим позже. По более узким вопросам все-таки пройдемся. Они вообще на супер разные втоптные темы. Три таких вопроса прилетело, которые не про Челси. Вот настолько, настолько сегодня центр притяжения был именно Челси, именно эта самая отставка. Ержан спрашивает, в чем причина такого падения Далиалия? Мне, как болельщику Арсенала, он нравился... Наверное, некогда, тут написано «никогда». Он некогда нравился. Но интересно, почему из одного из самых талантливых молодых футболистов он превратился в неликвита Если бы я только знал, могу вам поведать, что сейчас даже в основу «Бешехтаж» они проходят в и насколько я понимаю, там очень многое сводится к его поведению за пределами поля. Наверное, и в случае с Тоттенхэмом, в случае его проблем в Тоттенхэме, очень многое сводится к этому элементу, потому что объяснить чисто футбольными факторами его регресса просто-напросто невозможно. Да, понятно, в Тоттенхэме, потом в Эвертоне, это, кстати, такой сейчас малоизвестный факт, что он на самом деле в Эвертоне из-за того, насколько он малый отпечаток на этот клуб оставил перед тем, как, перед тем, как уехать в Турцию. Ну, в общем, в общем, я разделяю ваш восторг. Мне Дели Али очень нравился. Мне, мне кажется, что у него на старте карьеры... Были задатки и для того, чтобы в прессинге проделывать чуть ли не самый большой объем работы, если не в мире, то в АПЛ. Вот именно на этой позиции десятки, чуть ли не самой работоспособной десяткой быть. И а, еще очень вариативно открываться. Иногда как скрытый второй нападающий, иногда как раз таки между линиями как создатель. Мне он тоже дико нравился. Ему всего 26 лет. Я действительно не нахожу возможности объяснить такое резкое падение, чем-то отличным от смены его приоритетов. То есть, конечно, можно там приводить аргументацию в пользу того, насколько идеальным тренером для него был Мауритио Почеттино и насколько там его сковывал, допустим, Жозе Мауриньо, хотя на первом этапе он весьма неплохо играл уже у Жозе Муринью и, скорее всего, он начал уже за пределами поля там скатываться и уже потом Начался, начались проблемы у него с Жозай, который этот процесс заметил. Я бы даже тут не винил непосредственно Мауриню, хотя у но Доляли играл просто грандиозно. Ну и дальше это повторилось еще у других тренеров. Так что простите, тут причины, о которых вы спрашиваете, скорее всего, располагаются не в плоскости моего анализа. Далее вопрос был от Дмитрия. Он формулируется так. «Спрошу по мотивам Капучино и Катанача. Вы еще раз поглумились над игрой Давида Дахея ногами. Но разве его сэйвей на протяжении супердолгой карьеры в Манчестер Юнайтед не абсолютно бриллиант? Не такой же бриллиант, как играя Нойера ногами? В цифрах э, стоп-шутинг конечно хорошо. Что такое стоп-шутинг? стопинг наверное. Э, э, в цифрах э, это, конечно, хорошо. Но он же сейвит абсолютно нереальные вещи на линии. А его игру ногами надо было кому-то развивать. Моизу, наверное, Моису, Тут написано Мойзесу. Или Мауриню. Вот такой вот вопрос прилетел. Извините, что не разобрался в нем до начала стрима. Есть некоторые шероховатости. На самом деле, я не хотел его зачитывать в таком виде, в таком немножко вальяжном. Мог бы привести... В порядок. Давайте серьезно отвечу, потому что претензии тут есть. Смотрите, важно понимать, что для вратаря важно абсолютно все. И тот же Нойер, он, будучи топом по игре ногами, он в большую часть своих сезонов оказывается таким же топом в игре на линии. И в отражении ударов, да, допустим, это не всегда играя на линии, это иногда отражение при выходах один на один. С таким типом, типом эпизодов ему приходится сталкиваться чаще. А Дхея, например, чаще отражает на линии то, о чем вы восхищаетесь, потому что не предотвращает эти удары, не выходит либо для того, чтобы страховать защиту, либо для того, чтобы сыграть... Либо для того, чтобы сыграть сыграть на выходе при навесе. Так вот, важно, важно все, но проблема Дехея, почему, например, если мы берем уже таких более чистых шот в рейтинг попал Лью Рис, но не попал Дехея, потому что Лью Рис, он в рамках своего шот был стабильно хорош, у него яркие ошибки были иногда в больших матчах, но если брать дистанции сезонов, он очень много сезонов был стабильно хорош, и в рамках вот этого вот качество лучше, чем Давид Дехея. Давид Дехея – это вратарь куражных сезонов, а не просто одного качества. Мало того, что у него проблемы с игрой ногами, так еще он в рамках своего потрясающего шот-стоппинга, часто очень нестабилен. У него были как грандиозные сезоны, так и весьма посредственные сезоны в этом отношении. Так что даже как, если мы берем за главный ориентир шот-стоппинг и составляем рейтинг в этом отношении, то Дехея, мне кажется, переоценен очень сильно. В данном случае под переоценен я подразумеваю, например, то, как его оценил сам Манчестер Юнайтед какой контракт ему предоставили, и с этим контрактом до сих пор мучаются, сейчас пытаются оставить его в клубе, сторговавшись по этому контракту, пытаясь его перепродлить, но на много более скромных условиях. Я думаю, даже шут в сопер, этим мы берем большую дистанцию, Дехе, ну очень распиаренный вратали но не самый сильный. Так что, во-первых, первый вот тезис, если вы уже анализируете наш список, это, кстати, из подкаста последнего как Капучина Катнача, Можете послушаться. Первый момент держите в уме то, что держите в уме то, что важны все элементы, и мы учитывали все элементы, но если мы берем, скажем так, вратарей перекошенных в какую-то из сторон, и, допустим, хотим поощрить лучшего из этой категории, лучшего шортстопера, стопера даже если у него есть проблемы с другими аспектами, то этим лучшим шортстопером окажется просто не недохея, если вы без. Без эмоций, с холодной головой, все проанализируйте. Двигаемся дальше. Последний вопрос из автопных, которые прилетели до стрима. Хотелось бы услышать небольшое обсуждение последнего инсайда Фабрицио. Имеется в виду Фабрицио Романа про Славина Билича в сборной Украины. Это очень интересный инсайд, который меня шокировал. Мне очень симпатично нынешнее поколение сборной Украины. На последнем стриме в пятницу я примерно рассказывал, как бы мне хотелось бы, чтобы этих футболистов расположили, и как бы мне хотелось бы, чтобы их потенциал реализовали. Сможет ли сделать это Славян Биличи? Тут я вижу явные плюсы, явные минусы. Явный плюс – это, конечно, то, что для сборной Украины это прямо очень авторитетный тренер это э, тренер который имеет э, опыт успешной работы именно который касается менеджмента построения отношений на уровне сборных он достаточно долго работал с яркой сборной Хорватии минус как мне кажется в том что Билич это тренер э, все-таки очень простых установок тренер, который дает много свободы игрокам и не очень поощряет структуру. Но мне кажется, что вот именно для этого поколения игроков сборной Украины структура до футбол подходит больше. У них прямо очень хорошо сбалансированный состав, и центр поля можно выстроить под структурный футбол, и на флангах тоже есть Мудрик и Цыганков. Мне кажется, им скорее подошел бы тренер, который большую ставку делает именно на структурный футбол, а не на импровизацию. Я думаю, что в этом отношении Билич не очень подойдет. Но с другой стороны, мне кажется, что он может быть во-первых, имеет тот самый опыт, о котором я упоминала, еще, я думаю, недооцененная фишка, если он возглавит сборную Украины, это то, как он сможет достучаться до сердец этих футболистов, потому что он, он тоже, я не хочу прямо зеркально сравнивать ситуации, но можете просто почитать некоторые его интервью, который, в которых он описывает свое отношение к балканским войнам и что ему, ему как хорвату пришлось пережить. Мне кажется, он, у него очень высокий уровень эмпатии сейчас к тому, что происходит с украинскими футболистами. Он их понимает и может это использовать как дополнительное топливо для мотивации. Не знаю, рассматривают ли, рассматривая его кандидатуру дополнительно, этот ракурс, но я думаю, тут есть, есть очень четкое, очень точное попадание. По-моему, даже после начала войны он давал интервью The Guardian где, в частности, проводил такие аналогии, было бы еще в этом контексте за ним интересно проследить. Но если мы берем чисто тактику, то, наверное, все-таки немножко другого типа я предпочел бы тренера. Ну вот, например, недавно тоже был дикий слух Паула Фансека. Я думаю, что он бы именно по принципам лучше подошел бы этому поколению украинских футболистов. Но, наверное, еще нужно держать в уме, что на уровне сборных слишком трудные идеи иногда идут только во вред. Может быть, некоторое упрощение, которое даст, которое, даст как раз -таки, некоторое упрощение, которое может дать Билич, в данном случае это окажется только плюсом для сборной Украины. Так что, может быть... Все его качества в итоге окажутся положительными, но если так вот стартово анализировать этот слух, я вижу и плюсы, и минусы. С вопросами, которые я отобрал до начала стрима, все. Теперь я последний раз заглядываю в чатик и смотрю, что вы там написали, что вы еще у меня спросили. Вадим Тюрин спрашивает, будет ли Тукель придумывать что-то новое? Я думаю, до конца сезона не будет. Я думаю, до конца сезона он будет использовать там вот некоторые мелкие детали. Например, я в своем разборе описывал схему прессинга необычную, но базисом будет одна и та же схема, и он будет опираться вот именно на этот вариант до конца сезона. Так что... В следующем сезоне, думаю, может больше экспериментировать. Пока, думаю, будет ехать на том, что хорошо работает, на том, что, к чему он уже откатился. Александр задает вопрос. Изменились ли шансы Челси на проход Реала после увольнения Поттера? Думаю, думаю нельзя ответить, пока у нас нет нового тренера. Или, по крайней мере, ясности по тому, кто будет этим новым тренером. Спрашивали про Наполе-Милан? Нет, не спрашивали. Это матч тоже, про который я написал разбор. Ну, наверное, если хотите деталей, то почитайте на sports.ru. Такой универсальный ответ у меня. Но, смотрите, этот ответ я могу применить только когда я действительно написал про матч. Если бы это был какой-то матч, о котором не было отдельного теста я бы не смог так сказать. Так что, так, так что это... это... Это не чит это действительно за этим стоит упорная работа. Можете можете там Если короткое впечатление, то может быть не на 4-0, но Милан был заметно лучше Наполи. Милан, наверное, лучше всех подошел к этому Наполи. Милан, на мой взгляд, использовал, опять же, в общих чертах, если это описывать, сочетание своей классики по этому сезону 4-2-3-1 в качестве схемы и сочетание тех приемов, которые ранее Лацо Маурицо Сари использовал против Наполи. Это в первую очередь касается того, в какой момент начинался прессинг и того, какую свободу получали именно центральные защитники Наполи. При этом соперник, давая им эту свободу, держал в уме, то что это слабость центральных защитников Наполи, То есть они эти, этой свободы не воспользуются. А вот с центральной зоны начиналось очень интенсивное давление. Милан его по-своему выстроил, но выстрелил очень здорово. Ну и дальше уже, когда они забили первые мячи, потом очень здорово разрывали на пространстве. Лиау снова провел, вернее, как снова, у него был, скажем так, перерыв, отпуск. Ну, он играл матч, но это все равно можно назвать отпуском. А сейчас он снова провел очень сильный матч именно в своей манере. На пространстве был просто потрясающе. Но мне больше понравился, еще больше понравился Брайм Диас. -ду Думаю, именно он скрытый герой этого матча. Ну, или открыт, учитывая, что голевые действия он тоже в итоге сделал. Причем сделал в весьма немаленьком количестве. Так... С этим вопросом разобрались. Что у нас дальше? Так, 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 так. А где пропал Бельский? Такой вопрос в чатик прилетает. Я тут вам просто поясню, что у нас такой формат, что гость может оставаться не на весь стрим. Это такая опция. Во-первых, иногда будет так возникать, что гостю просто надо будет раньше убежать из-за каких-то дел, а иногда вот он предпочтет с каких-то не его тем устраниться. Я эти темы, чтобы там вот ответить на ваши вопросы, чтобы проявить максимальное уважение к всем, кто их задает, я отвечаю на них уже в одиночку. Так вот, тут огромное вам спасибо, Камкамычи, вы дотерпели до того момента, когда я отвечаю на эти вопросы в одиночку, это для самых стойких. Вот такой у нас формат, и это не разово так будет периодически происходить. Иногда мы с гостем Вестри вместе проводим, а иногда концовочка у меня сольная, как сегодня. Так, так, так. Про Милан-Наполь еще один вопрос прилетел. Ну, я уже просто проговорил. И вопрос, по сути, такой же. Что скажете по матчу? Непопулярное мнение про Мудрик, но есть ощущение, что он добавляет от игры к игре. Если в первых матчах какие-то вспышки в виде рывков были, то в последних это результативные действия, созданные моменты. Ну, озвучил ваше непопулярное мнение. Несмотря на то, что... У меня очень известная позиция по мудрику, однозначно позитивной динамики я не вижу. И можно вспомнить, что самый первый его выход был очень ярким потом спад, потом, потом сейчас снова некоторое воодушевление. Здорово, если так. Но сейчас еще смена тренера повлияет, но вот у меня немножко другие тут соображения, я их выше раскрывал. Артур указывает на то, что Пеп придумал эту фишку с центральным защитником в опорной. И Стоунс, в отличие от Гарси, делал это против Ливерпуля. Я с вами соглашусь. На самом деле эту фишку, может быть, придумал Пеп, но придумал еще раньше, не только со Стоунсом. Но Стоунс действительно сейчас играет роль, по сути, ложного фулбека, который стартует как в схеме как правый защитник. А при владении идет в опорную зону, ну и исполняет там вот ту самую роль, которую, которую я описал. В случае с Гарсией это немножко иначе, потому что он без мяча играет опорника, ну и с мячом тоже вместе с Роберто оказывается в опорной зоне. И кстати, если уже проводить аналогию до конца, то можно действительно сказать, что именно в стадии владения эта пара, э, то есть э, Эри Гарсия и Сержи Роберта, похожи на пару Манчестер Сити, где, следовательно, центр поля контролируют Стоунс э, и Родри. Но в этой конфигурации э, вот более важную контролирующую роль играет именно Родри и именно э, Серджи Роберто. Это если кто-то только что подключился. Это мы раньше обсуждали тут буквально несколько минут назад Элька Гарсию и его роль в матче против Эльчи. Такая интересная тема, поскольку у него роль очень нестандартная была. И это продолжение этого разговора. Э, есть еще вопросы или можем заканчивать? А можете разобрать слух про трансфер Ананы в Челси? Уже месяц ходит в среде английских инсайдеров. Анана, мне кажется, проводит очень позитивный сезон. Дело в том, что на каком-то этапе после своей дисквалификации он, казалось бы, потерялся. Оказалось, что он может вообще не вернуться на прежний уровень. И в Интере он сезон начал тоже в качестве дублера Хандановича, но по ходу сезона... Он вытеснил его, показывает, понятное дело, и свои качества там в игре ногами, в них не было сомнений, но еще вернулся на вполне компетентный уровень отражения ударов. То есть это э, достаточно хороший вратарь, который, который заткнул рты сомневающимся, потому что в Аяксе, когда он проигрывал конкуренцию, допустим, по свейру, уже вернувшись после дисквалификации, э, сомневающихся хватало. Хотя там можно было, с другой стороны, указывать на то, что он уже находится мысленно в другом клубе и не очень мотивирован. Этот сезон вопросы снял. Анана все еще тот, тот самый Анана, которым все восхищались, когда я заходил до полуфинала Лиги Чемпионов. классно современный вратарь, который и на ленточке тоже может достойно играть. Что касается его возможного прихода в Челси, мне все-таки он не кажется... Апгрейдом, принципиальным апгрейдом относительно тех, кто уже есть. Как очень здорово заметил Кирилл, хотя бы от одного вратаря еще нужно сначала избавиться, а дальше уже в зависимости, в зависимости от того, кто будет этим вратарем, корректировать свои действия по другим опциям. Другим, другой опцией может быть как приглашение вратаря, который является явным апгрейдом, так и наигрывание вратаря, который, который останется в клубе. Вот как-то так, явным апгрейдом я Анану не вижу. При этом он примерно такого же возраста, как Кепа. Нельзя сказать, что он может кардинальным образом прибавить, вырасти. Но, конечно, если он перейдет, хуже он команду не сделает. Ярмек пишет, Лукомский, остановись. Да, я уже собираюсь, буквально тут последний вопрос рассмотрим. Вадим, аналитические порталы выше оценивают нападающих, которые понят моменты или незаметных на поле? Плохо понял ваш момент, плохо понял ваш вопрос. Насколько я понимаю, речь про нападающих, которые порят моменты, либо те, которые ничего не делают, которые не получают моментов. Я думаю, выше оценивают тех, кто хотя бы наносит удары, если уже сравнивать. Но я очень скептически вообще отношусь к любым попыткам оценить перформанс игрока, Одной, одним баллом. Всегда все сложнее, и мне не нравится ни Хускор, ни другие, там ни Софа ни другие платформы, которые пытаются предоставлять эту услугу. Так что, отвечая на ваш вопрос, ну я думаю, те, кто наносит больше ударов, тех кто... Удар все-таки в любом случае там считается позитивное действие, так или иначе, чем тех, которые незаметны на поле, вот если прямо на ваш вопрос отвечать. Но если незаметный на поле забьет гол, то это сильно завысит его балл. Ну, короче... Кое-как ответил на ваш вопрос, но я не поклонник в целом пути оценивания футболистов таким образом. Ну все, на этом точно давайте заканчивать. Плодотворно сегодня с вами поговорили. Сначала с Кириллом, который, которому огромное спасибо, что столько времени нам уделил. Потом немножко сольно. Сегодня, за все это время, я прямо сдерживал себя и ни разу не напомнил вам о том, что надо ставить лайки. В самом начале стрима только сказал один раз. И вот сейчас для самых стойких, напоминаю второй раз, за любую активность я благодарен. На этом прощаемся. Увидимся в пятницу. Пока-пока.